1: Moin moin und hallo zur 120. Episode von Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und an meiner Seite befindet sich zum einen Pascal. Hallo. Zum anderen André. Moin moin. Und tatsächlich die ganz sogar wundervolle Sina, die heute bei uns zu Gast ist. Hallo. Bevor wir erzählen, warum Sina bei uns zu Gast ist und euch erzählen, worüber wir heute reden, ähm, gebe ich das Wort kurz an André ab, der ein paar Neuigkeiten für euch hat.
3: Wenn ihr in Zukunft noch mehr Devils and Demons äh, hören möchtet und vielleicht mit uns zusammen ein bisschen vor allem in die Abgründe der filmischen Welt gucken wollt, dann äh, könnt ihr ab sofort auf äh, patreon.com slash podriders oder steadyhq.com slash podriders. Ihr findet die äh, Links auch in unserer Infobox oder auf äh, der Website von Devils and Demons, unserem Blog. Dann ähm, könnt ihr dort ab sofort ja, Unterstützer werden und uns bei unserem Podcast-Weg supporten, wenn ihr das möchtet, für ein kleines Trinkgeld im Monat. Und dann bekommt ihr dort nicht nur die gängigen Folgen, die ihr jetzt auch gerade hört, vorab wenige Tage, sondern ihr bekommt zudem noch einen Bonus-Content, den ihr nur dort hören werdet. Das erste Format, was wir jetzt dort auch hochgeladen haben bereits, nennt sich Filmische Abgründe, wie gesagt. Und da schauen wir uns Horrorfilme an, die eher nicht gefunden werden. Wir gucken in die hintersten Ecken von Prime Video. Genau. Die absichtlich nicht gefunden werden wollen, weil sie jeglicher Filmkunst widersprechen. Und wir schauen wirklich in die hintersten Ecken von Prime Video da, wo ihr schon gar nicht mehr sucht. Wir schauen uns, ähm, wir suchen Filme, die ihr nicht finden wollt oder wie Friss gerade sagt, die nicht gefunden werden möchten und besprechen sie dort und schauen uns sie uns natürlich an, damit ihr es nicht mehr tun müsst. Das heißt, das erste Format ist da jetzt auch online mit dem ersten Film. Und ich äh, kann nur mal teasern, ein, ein ostdeutscher Backwoods-Slasher, wenn das nicht schon reicht, um sofort auf diese Seiten zu surfen. Ähm, der Content ist auf beiden Seiten gleich, egal ob ihr uns bei Patreon oder Stadion unterstützt. Das sind zwei Kickstarter-Plattformen, die im Endeffekt ähm, ja das Gleiche machen. Es ist also euch überlassen. Wir, ähm, wir überlassen euch nur einmal die Wahl, denn Steady ist eine deutsche Firma und Patreon ist eine US-Firma. Patreon, denke ich, bekannter, weil sie die Ersten am Markt waren, die gerade bei in Sachen Podcasts aktiv waren. Steady ein bisschen später gekommen, machen aber, wieder im Endeffekt das Gleiche. Ja, wir bewerben es auch bei ähm, Social, wenn ihr die Links nicht findet. Ihr werdet auf jeden Fall drüber stoßen. Nochmal Patreon, also Patreon.com slash Podriders oder Steady, also geschrieben S-T-E-A-D-Y und dann HQ wie Headquarter. Slash Podriders. Und da könnt ihr dann Devils and Demons, also uns, oder auch unser ganzes Podcast-Netzwerk abonnieren. Ähm, dann bekommt ihr den Content all unserer Netzwerk-Podcasts zu einem Preis. Also Stunden und Stunden ähm, von Podcast-Content. Wir hoffen, dass wir ja, euch mit diesem Content ein bisschen reizen können. Wir würden uns freuen, natürlich wenn ihr da reinhört. Und äh, wenn ihr uns unterstützt. Wenn nicht, ist auch okay. Die Folgen hier, die ihr jetzt gerade hört, bleiben natürlich kostenlos. Ihr bekommt sie nach wie vor wie gehabt. Da müsst ihr euch gar keine Gedanken machen. Wir werden nicht hinter der Paywall verschwinden. Ihr bekommt eben, wie gesagt, nur den Content vorab. Und ihr bekommt noch zusätzlichen, den ihr hier draußen eben nicht hören werdet.
1: Genug mit Teleshopping. Zurück zum Horrorfilm. Sina, als Gästin, alle Hörer werden dich vermutlich noch nicht kennen. Ähm, die, die dich kennen, zu dem Thema kommen wir gleich, aber generell ist mal die Frage an dich, woher kommt dein Interesse an Horror oder an Horrorfilm? Hat sich das irgendwie gewandelt und wie sieht es heute aus? Bist du immer noch begeisterte Horrorfilm-Anhängerin oder eher nicht mehr? Und was sind so deine Lieblingshorrorfilme, wenn es da welche gibt?
0: Okay, <lacht> viele Fragen. <lacht> also angefangen weiß ich nicht mehr genau, wann das angefangen hat, aber eigentlich kann ich mich nur daran erinnern, dass ich schon immer, also auch früher schon gern Horrorfilme geschaut habe und nicht nur Horrorfilme an sich, sondern eigentlich jegliche Medien, die Horror beinhalten, also auch Spiele oder Bücher etc. Und ich mag, also ich habe als letztes gesehen, äh, Midsommar, den Horrorfilm. Ich bin gar nicht, also mittlerweile bin ich ja gar nicht mehr so drin, im regelmäßig alle Horrorfilme schauen, die so rauskommen, aber pick mir halt immer mal vereinzelt ein paar raus, einfach weil mir auch die meisten, ehrlich gesagt, gar nicht mehr so zusagen. Aber gerade mit hat mir wieder, auch wenn ich ein, zwei Kritikpunkte hatte, echt gut gefallen, weil man sieht an dem Film so gut, dass man überhaupt nicht braucht so wie es in quasi allen anderen Horrorfilmen ist, dass der Film die ganze Zeit super dunkel, düster und in gruseligen Locations abspielt und so, um überhaupt gruselig zu sein. Ich finde, bei Mitsommer sieht man gut, dass das Ganze eben auch im Hellen stattfinden kann und einen trotzdem mitnimmt, weil das eher der psychologische Horror ist. Und das ist halt auch insgesamt der, den ich äh, lieber mag als jetzt äh, eher Metzeligen, wobei das auch ab und zu mal okay ist. <lacht> Ähm, dementsprechend mag ich auch gerne Filme wie Funny Games. Ähm, also der, beide Versionen, auch das Remake finde ich auch gut. Ähm, oder auch den Anime Perfect Blue. Weiß ich jetzt nicht genau, ob man den unter Horror zählen kann. Also aber wir, ich hatten
1: ihn, wir hatten ihn tatsächlich, glaube ich, in Folge 12 sogar hier besprochen. Ah, ähm, sehr also gut. Für uns ist es Horror.
0: Ja, für mich auch. Also der gehört auf jeden Fall zu meinen Lieblingsfilmen. Richtig, der geht halt einfach unter die Haut und das mag ich. Und ähm, Außerdem mag ich auch noch Jacobs Leather. Das ist auch ein äh, sehr guter Film, den man auf jeden Fall erwähnen sollte hier in dieser Folge. Deswegen wollte ich es an der Stelle mal gemacht haben.
3: Ja, ich glaube, auf den kommen wir zumindest mal kurz zu sprechen später sicherlich, ja.
0: Ja.
1: Wunderbar. Ähm, dann leiten wir so ganz langsam. Du hast auch schon uns jetzt immer weiter Richtung Thema geschoben. Ich schiebe das jetzt noch ein bisschen weiter an. Und zwar kurze, äh, kurze Hinleitung zum Thema Videospielverfilmung. Da gibt es ja äh, sehr viele, viele davon eher... Schlechterer Qualität, würde ich sagen. Und im Prinzip wurde auch alles schon darüber gesagt und geschrieben. Ähm, aber wir haben, jetzt muss ich selber erstmal überlegen, hatten wir schon mal Mortal Kombat, hatten wir hier, Pascal. Das war aber die einzige Videospiel für Filmung bis dato, glaube ich. ne.
2: Ähm, ich denke, ja, mir fällt jetzt erstmal auf Anhieb auch keine andere ein.
1: Ja. Ähm, dennoch kurz die Frage, vielleicht direkt, äh, um bei dir zu bleiben, Pascal. Was glaubst du, warum ist häufig so schwierig fällt, ähm, so eine Umsetzung irgendwie zum einen legitim für die Fans zu gestalten, zum anderen aber auch einfach als guten Film zu gestalten. Was glaubst du, wo, wo da das Hauptproblem ist, dass es nur so wenige gelungene Beispiele gibt?
2: Naja, ich denke mal, einerseits natürlich hängst es natürlich auch von erstmal von der Vorlage ab, wie die überhaupt, ähm, wo die qualitativ überhaupt ihre Stärken hat. Wenn du natürlich jetzt Videospiele versuchst zu verfilmen, die beispielsweise auf narrativer Ebene überhaupt nicht großartig äh, zu glänzen vermögen, sondern halt einfach über Gameplay überzeugen, dann ist es natürlich schon mal schwer, ähm, das irgendwie als Film entsprechend umzusetzen. Dann hast du, denke ich, auch ganz oft ähnliche Probleme, wie du sie bei Buchverfilmungen hast, dass du einfach in einem, ähm, ja, 120-Minuten-Film der Geschichte unter Umständen nicht gerecht wirst. Wenn du jetzt beispielsweise ein Rollenspiel verfilmen möchtest, dass 20 Stunden Story zu bieten hat, dann ist es natürlich auch wiederum schwer. Dann, ähm, ja, natürlich, aber auch ganz praktisch, wie es halt einfach so ist, bekommen ja dann halt auch die viele Videospielverfilmungen halt auch einfach nicht das Budget oder ähm, die Liebe, die äh, die entsprechenden Videospiele unter Umständen, wenn es aaa Produktionen gewesen sind, erhalten haben, einfach weil das natürlich jetzt auch mittlerweile schon ein relativ verbranntes Kind ist, dass ähm, oder sagt man so, dem Kind, das in den Brunnen gefallen ist, wie auch immer. Auf jeden Fall, äh, ja, das passt sorry, auf die ist, Folge. Ja, das äh, ich bin.
1: Aber es hätte eigentlich zu, von mir kommen müssen so ein Spruch.
2: <lacht> ja, sorry, aber ich, es ist natürlich äh, jetzt Videospielverfilmungen sind nicht unbedingt Erfolgsgaranten an der Kinokasse. Das kann mal klappen, aber dann gefühlt äh, auch eher wenn halt halt, dass ähm, schon arg budgetiert wurde in der Hinsicht, dass man da versucht, aus wenig Geld viel rauszuholen und das hilft natürlich dann auch nicht unbedingt ähm, und ich glaube so die letzten Beispiele, die mir jetzt überhaupt einfallen, wo da mal mehr gemacht wurde, ist wahrscheinlich Warcraft und ähm, ja, ich weiß gar nicht, Assassin's Creed vielleicht, aber ja, das ist dann ja halt auch alles nicht so wirklich ähm,
1: großartig geworden. Siehst du andere Schwierigkeiten, Sina, oder würdest du Pascal
0: zustimmen? Nö, ich stimme absolut zu. Es ist halt einfach ein anderes Medium, das wir anders wahrnehmen. Dementsprechend muss man halt auch ein paar Abstriche machen, was man von den Spielen übernehmen kann und was nicht. Und das Budget spielt, denke ich, auch eine sehr große Rolle, ja.
1: André, würden dir jetzt ein paar wirklich gelungene Beispiele einfallen für, für ja, gelungene Umsetzung? Wo du sagst, das ist ein guter Film? Oder kriegst du dich auch nur dazu durchgerungen, zu sagen, ja, das ist noch okay? Oder siehst du auch eine gute Videospielverfilmung irgendwo?
3: Das ist halt immer die Frage, ob man jetzt, das werden wir auch heute noch ergründen, dann in, den, in unseren zwei Filmen heute. Die Frage ist ja auch immer, Sagst du, also gestehst du den Machern nur zu, dass sie das, dass sie das zumindest die ähm, die Vorlage adäquat eingefangen haben? Und ist es ist dann vielleicht aber trotzdem nur ein okayer Film oder ist der Film an sich schon gut, aber verfehltes das Spiel oder ist es sogar beides? Also ich glaube wirklich beides, also zu sagen, die Vorlage wurde adäquat eingefangen und äh, sinnvoll umgesetzt. Plus ist es noch ein super starker Film. Gibt es glaube ich bis heute in der Form gar nicht. Also ich also ich kenne keinen, wo ich sage, okay, das ist jetzt ein Bombenfilm und der hat das Spiel irgendwie perfekt aufgegriffen gab es für mich bisher nicht. Ähm, ich finde, glaube ich, am ehesten noch die Interessant und interessantesten, die das Spiel dann irgendwie... Also was am, was am besten klappt ist, wenn das Spiel nur nur lose aufgegriffen wird und dann was eigenes draus gemacht wird. Ich meine, es ist es ist ein total weirder Film, aber ich ich, ich ich liebe halt die Super Mario Bros Verfilmung, weil sie <lacht> einfach weil sie einfach krass weird ist und also sie hat natürlich in, in dem Sinne nichts mit der Fantasy Welt von Nintendo zu tun, aber ich finde einfach die einfach auch allein die Eier zu haben, da so ein so ein industrial äh Dist dopischen Film daraus zu machen, ist einfach weird. Also ich mag den einfach, weil er so absurd ist. Aber es ist natürlich trotzdem keine adäquate Umsetzung in dem Sinne. Ähm, ansonsten, was gab's denn? Pascal gerade das heißt Creed, habe ich nicht gesehen. Ähm, soll aber auch ja kein guter Film sein. Was mir gerade noch eingefallen ja. ist, äh, habe ich aber nicht geguckt, weil mich das Franchise immer so nicht so interessiert, Tomb Raider? ja
1: Welchen? stimmt. Der 2.18er,
2: ja. ist der nicht...
1: Soll er beginnt, nicht gut sein? Er, er beginnt ganz gut und du denkst, oh, die haben die Essenz verstanden. Das sieht ja auch aus wie die letzten Spiele, die rauskamen. Aber irgendwann versucht er halt die die Geschichte, die die letzten Tomb der spiele haben, irgendwie filmisch und szenastisch umzusetzen. Und dann merkst du, okay, das reicht nicht für einen Film. Ja, und genau. äh, der scheitert dann da so ein bisschen dran und verdreht dann auch wieder noch ein paar Sachen. Also er nimmt sich quasi die eigentliche Bedrohung oder die eigentlichen, ja, sagen wir, Antagonisten, äh, die lässt er dann doch außer Acht und macht dann halt ja, eine billige Lösung draus. Also der Ansatz war, glaube ich, ganz gut und ich fand den auch deutlich besser als die, jetzt schlägt André mich bestimmt gleich, wenn er könnte, äh, be deutlich besser als die Verfilmung mit Angelina Jolie, aber immer noch weit davon entfernt, irgendwie brauchbar zu sein, finde ich. Also mir fällt jetzt tatsächlich, äh, weil er im letzten Jahr lief, tatsächlich Detective Pikachu ein, den fand ich ganz gut.
3: Ach stimmt, den gab's ja auch noch. Ja gut, da habe ich jetzt gedacht, den, den mochte ich auch, den Film. Aber ich kenne tatsächlich, ich habe ich hab nie das Spiel gespielt, von daher weiß ich nicht, wie ja, adäquat mich. die Umsetzung eins zu eins ist. Aber als Pokémon-Film so fand ich den auch ganz gut, ja. Der hat mir gut gefallen. Das stimmt. Was ich auch noch mag, ist auch hier, auch hier kein Realfilm. Ähm, das, ist, das ist vielleicht auch schon, da kann man vielleicht auch schon sehen, so, wo es hingeht. Vielleicht sind die Filme besser, wo es eben eher am Videospiel angelehnt ist. Ähm, Final Fantasy VII Advent Children wo damals, Animationsfilm, wo damals ja. quasi mhm. die Story von FF7 weitergesponnen wurde im Filmuniversum. Das ist ein super Animationsfilm, aber auch hier wieder eben, klar, ist durch die Animation natürlich mehr am Spiel als an einem echten Film. Hat besser geklappt. Vielleicht ist es auch das wieder. Um, also ich glaube, wir sehen hier ganz klar, was jetzt auch, was, weil Sina als auch Pascal schon gesagt haben. Ich glaube, die Spanne zwischen diesen zwei Medien ist irgendwie zu groß, ähm, um da auf irgendwie auf einen Nenner zu kommen. Und ansonsten hast du natürlich dann die ganze die ganze Trash-Riege von Uwe Boll und Co natürlich, ne, der natürlich nur schnellen, einen schnellen Taler machen wollte mit Müll. Nicht... Wie heißt du? Bitte.
1: Wie redest du über Uwe?
3: Nein, nein, nein Uwe, Uwe ist Ehrenmann, aber die Filme sind halt trotzdem Müll. Ähm, da muss man natürlich ganz klar sagen. Sein also Bester ist noch Postle und das sagt schon einiges. Und ansonsten, wie gesagt, hast du halt alles so im Mittelfeld. Du hast so ein Dead Oil Life, was auch irgendwie nur so ein Ich meine, den magst du dir oh. ja ganz gern, glaube ich, Chris. Ja. ja ähm, äh, aber ja, sind wir mal ehrlich halt. Es ist auch nur ein Name drauf geklatscht und ein Fighting-Film. Ist ist okay so. Kann man machen, muss man nicht. Ähm, aber dann, dann hört es halt auch schon irgendwie auf.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Also ich fand, was Pascal gesagt hat mit Warcraft, da da hat man gesehen, was zumindest möglich ist, wenn ein gewisses Budget hintersteckt. Aber es war auch ein guter Film. Nein, es, aber es war ja es war das, was ich zwischendurch andeuten wollte. Im Rahmen dessen, was wir bisher so mhm. bekommen haben, gehört der noch zu, zu zum oberen Drittel dazu, sage ich mal. Ja, Dem kann man zumindest nicht sagen, dass er irgendwas besonders schlecht macht. Er ist halt einfach wie eine... Ja, eine dünne Version von Herr der Ringe, so gefühlt irgendwie.
2: Ja, es wurde versucht, auf jeden Fall da irgendwie was zu machen und zu sagen, guck mal, das das lohnt sich, da können wir richtig was Großes draus machen. so, Was ich halt oft bei anderen Verfilmungen nicht das Gefühl habe.
1: Wie Ja, wir haben jetzt bewusst natürlich ähm, ein Franchise ausgeklammert, was vermutlich, zumindest war es Stand 2006 noch so, ähm, dazu führte, dass wir hier die vermutlich ich stell's mal erstmal in den Raum, wir werden mal sehen, wie das Resultat am Ende ist, aber zumindest der Tenor in der Allgemeinbevölkerung sagt Silent Hill, unser heutiges Thema, die erste Verfilmung von 2006 sei die beste Videospieladaption, die es bis dato und bis heute gibt. Wir werden das jetzt gleich ein bisschen prüfen, hören aber erstmal kurz in den Trailer rein. Honey, sometimes when you go to sleep, you go on a
0: little walk and sometimes you talk about a place. But I don't remember. That's why we're go there so you can remember. I don't know what's happening. Do you know what's going on here?
1: This place is completely cut off.
2: Only the Dark One opens and closes the door to sad Hill. Hey!
0: Where is she? I'm trying to find my wife. She looks exactly like Sharon. Why?
2: face the darkness of hell.
3: It's okay, baby. Mommy's coming.
1: Nach dem Trailer, also jetzt möchte ich Sina kurz fragen, und das ist ja der Grund, warum du heute vor allem hier bist, äh, du bist eine riesige Silent Hill-Expertin, vor allem natürlich auch von den Videospielen dahinter. Wie kam es dazu und woher ja, woher kommt deine Faszination für dieses Franchise? Und vor allem, wie lange so, hast du das schon?
0: Ähm, ich habe, also ich bin, Moment, äh, ich bin schon seit 15 Jahren, glaube ich mittlerweile, vor 15 Jahren habe ich mir den ersten, aber den meinen ersten Silent Hill-Teil gekauft. Das war aber tatsächlich noch nicht mal das erste Silent Hill, sondern der vierte Teil, der da rauskam. Und ich weiß noch genau, wie ich im Laden stand. Und ich habe halt früher meine Spiele einfach so nach Cover gekauft und äh, habe das Cover von Silent Hill 4 gesehen und war irgendwie komplett begeistert, auch wenn man da nur eine Tür sieht, die mit Ketten verschlossen ist und nicht mehr, aber es hat mir irgendwie fand ich richtig interessant und dann habe ich es mir gekauft und habe ungefähr ähm, bestimmt ein halbes Jahr gebraucht, bis ich das Spiel überhaupt durchgespielt habe, weil ich es so unfassbar gruselig fand. Ich habe aber während ich mir das dann eben, das hatte ich mir gekauft und da habe ich dann schon festgestellt, es war ja der vierte Teil, da gibt es also wahrscheinlich noch drei Vorgänger, die mir wahrscheinlich dann auch gefallen werden und die habe ich mir dann alle drei in der Videothek ausgeliehen, über ein Wochenende und alle drei gleichzeitig angefangen zu spielen. <lacht> und ähm, bin dann beim zweiten Teil hängen geblieben. Der hat mir dann, also der hat mir am besten gefallen. Der, den finde ich auch heute noch am besten. Der ist auch wahrscheinlich am einsteigerfreundlichsten. Und ähm, die richtige Faszination kam eigentlich ungelogen, sofort als ich den vierten Teil zum ersten Mal eingelegt habe. Ich war schon begeistert von dem Menü und den Sounds im Menü und ähm, also Silent Hill ist halt so ein ganz besonderer Grusel, weil, weil es eben nicht einfach nur ein stupider durchgehender Horror ist, sondern sich der Horror aus den wirklich guten und einzigartigen Geschichten er ergibt. Und das halt so ein gutes Gesamtbild ergibt in, in den Spielen, dass äh, ich eigentlich vor allem auch wissen wollte, wie die Geschichte sich weiterentwickelt und ich mich deswegen durch diesen Horror durchgequält habe, weil ich halt einfach unbedingt wissen wollte, wie es wie es ausgeht. Und dementsprechend habe ich mittlerweile die ganzen Spiele schon zigmal gespielt, äh, weil man auch jedes Mal, habe ich das Gefühl, nochmal neue Dinge entdeckt, weil die Spiele eben so gut ausgearbeitet sind, dass sie Viele Story-Details auch einfach in die Umgebung mit eingearbeitet haben, dass man halt nicht auf den ersten Blick direkt versteht, sondern man sich halt einfach ein bisschen damit beschäftigen muss, was da eigentlich gerade passiert.
1: Ja, es ist schon so ein bisschen der, ich habe es immer so als der intelligente Bruder oder die intelligente Schwester von Resident Evil bezeichnet. Äh, man kann, glaube ich, ganz gut an die beiden Spielereien, die ja schon irgendwie so ein bisschen ein bisschen zeitverzögert, aber schon irgendwie parallel so ihre ihre Hochphasen hatten, ähm, kann man das schon ganz gut erkennen, dass äh, auch damals schon immer eher die etwas ja, ich würde nicht sagen, stumpf st stumpfsinnigeren Kids eher Resident Evil gespielt haben und äh, die Leute <lacht> <Danke>. die <lacht> Und die Leute, die so ein bisschen tiefgründiger agieren wollten, die auch zum Beispiel eher so Fans von Filmen waren, wie Jacob Slider zum Beispiel, ähm, dass die lieber sich in Silent Hill ausgetobt haben. Und du hast es schon gesagt, ähm, du erkennst gerade bei deinen häufigen äh, Reruns der Spiele immer neue Details. Und das finde ich auch faszinierend. Äh, das teilst du ja auch immer gerne auf Twitter, wenn du was Neues entdeckst. Und ich finde es auch immer faszinierend, was du da immer noch so alles herausfindest. Ähm, dementsprechend wenn ich jetzt mal so ein bisschen nachrechne, kam der Film quasi ein bisschen zum Zeitpunkt raus, als du sozusagen ja mehr oder weniger auch angefangen hast, dich für die Reihe zu interessieren, ne?
0: Genau, ich habe, ja. Moment, das war 2006. Das ist jetzt wie lang? Ja, 14 Jahre, 14, stimmt. Ja. ja, genau, genau. Dann war es ja wohl ein Jahr scheinbar, nachdem ich... Äh angefangen hat, mich damit zu beschäftigen, ja.
1: Dann, dann gehe ich äh, zu Andre weiter, der ja auch ein ähm, Fan der Spielereihe ist, jetzt kein, nicht der allergrößte Experte, aber schon auf jeden Fall, du hast die meisten Spiele gespielt, glaube ich. Ja. Und ähm, hast sie ein bisschen vor Sina auch gespielt, glaube ich, deshalb äh, die Frage für dich. Was hast du dir gedacht, als die Gerüchte hochkamen und oder als die ersten Trailer kamen, okay, jetzt kommt ein Silent Hill-Film von Christoph Ganz, der ja auch durchaus schon einige sehr gute Filme gedreht hat. Äh, was hast du dir gedacht, André? Also
3: zugegebenermaßen kannte ich damals Christoph Ganz äh, noch nicht so vom Namen. Ich kannte damals hier *Necronomicon*. Hat er ja auch hier. Also es war ja sein großes Einstandsdebüt damals, die erste Episode bei ähm, äh, der der ja, lovecraft anthologie gedreht. Das war ja sein sein äh, Visitenkarte. Dann hat er ja damals diesen ähm, wie ist er auf Englisch? Pack der Wölfe. Park der Wölfe, genau. The der, der Wolves, oder ja. wie auch immer. Äh, genau, den hat er dann gemacht und den den kann ich deshalb auch noch nicht. Also er war mir als als Filmemacher noch nicht so ein Begriff. Ähm, ja, was ich was ich gedacht habe, ich kenne halt Silent Hill so seit Ende der 90er. Also ich habe ja damals PlayStation 1 auch selbst gespielt. Ich war auch ein Resident Evil Kind, danke Chris nochmal. <lacht> ähm, was ich vor allem durch meinen... Ich war natürlich viel zu jung, das müssen wir nicht drüber reden, aber das waren mir wahrscheinlich die meisten damals. Und äh, habe halt damals Resident Evil durch meinen, durch meinen älteren Bruder äh, schon kennengelernt, früh. Und habe den ersten da auch schon, äh, wirklich fast Release damals gespielt, mit irgendwie elf, zwölf Jahren. Und ähm, ja, und Silent Hill habe ich dann echt erst so, so zwei, drei Jahre später, ich glaube glaub, das Ende der 90er, so also 99 oder so, also, glaube ich, das erste Mal den ersten ähm, selber gespielt. Und weiß auf jeden Fall noch, was Sina gerade auch gesagt hat, das ist genau nämlich der Punkt. Du hast damals so, obwohl ich das auch noch natürlich alles noch gar nicht so richtig fassen konnte Also ich war auch nicht nur für das Spiel an sich zu jung, weil es halt sehr gewalttätig und sehr düster ist, sondern allein diese eben die die psychologische Metaebene in dem Spiel äh, hast du in dem Alltag nicht gesehen. aber was ich halt doch genau weiß ist dass das Spiel mir damals schon allein wirklich in, ersten, in der ersten Stunde eine Heidenangst eingejagt hat, was ich bei Resident Evil nie so hatte weil Resident Evil immer durch dieses, ja, also wer den, wer den ersten Teil kennt, gerade mit diesem mit, diesem, ähm, mit, mit echten, darauf Schauspieler gedrehten Trash-Intro und alles so ein bisschen auf 80er Jahre Actionfilm, Resident Evil war immer, auch wenn es Schockmomente hatte, aber es war ja immer doch mehr Zombie-Blut. Köpfe abballern und es war immer so ein bisschen mehr Action als Horror, also schon, es war schon irgendwie unheimlich, Atmosphäre war da, aber ich gebe dir da völlig recht, Chris, so, es war einfach ein bisschen stumpfer, ist einfach so. Und als ich damals das erste Mal Silent Hill gespielt habe, weiß ich wirklich noch, das, hat, das war direkt ein ganz anderes Gefühl, das war wirklich das war wirklich beklemmend, das war, ich hatte Angst, das war wirklich unheimlich und habe dann, ähnlich auch wie ne? hat lange gebraucht, um da überhaupt erstmal durchzuspielen, weil ich immer wieder ausmachen musste und Pause machen musste, weil ich noch weiß, dass ich, dass mich das wirklich fertig gemacht hat. So, auf jeden Fall da eben schon die, ähm, die Spielbührung gehabt und als der Film dann eben wieder angekündigt wurde, das war so damals auch in dem Alter noch eher so, ja cool, her damit so. Und ich habe den Film auch relativ nah damals dann auch zum, zum Release damals geguckt.
1: Ja, das weiß ich noch. Ja. Äh, Pascal, kann mich jetzt mal aus. Äh, die Spielerfahrung von dir äh, dürfte sich auf ein Minimum begrenzt haben, oder? <lacht>
2: Ja, ja, genau. Ich habe ähm, damals schon zu PS1-Zeiten, ich war auch eines dieser stumpfsinnigen Kinder. Ähm, ja, okay, das verfolgt mich jetzt, ich weiß es nicht. Nein Spaß, ist ja alles gut. Ähm, nee, ich hatte einfach nur Zugang zu Resident Evil, deswegen habe ich das gerne gespielt, aber ich wusste immer, dass es Silent Hill gibt, weil ich halt damals dann auch viel die Playstation Magazine gekauft habe und da war es halt immer. Ähm, hat das halt immer einen sehr großen, hohen Stellenwert genossen. Und es wurde immer dann, wenn halt von nur den Evil gesprochen wurde, im gleichen Atemzug auch, ähm, als es dann ja schon draußen war, von Silent Hill gesprochen und wie atmosphärisch das ist und der Nebel und wie schön das alles ist. Und, ähm, ich hatte da auf jeden Fall immer Lust dran, aber dann war es halt so, dass ich es damals irgendwie nicht hinbekommen habe, äh, da Zugang zu bekommen und später ist es dann so ein bisschen dieses, ah verdammt, jetzt gibt es schon so viele Spiele, ich kann jetzt auch nicht irgendwie mit dem dritten anfangen, dann müsste ich ja halt theoretisch wieder zur PS1 und ich glaube heutzutage wäre es wahrscheinlich irgendwie einfacher tatsächlich das nochmal zu ermöglichen und entsprechend ist auch auf jeden Fall mein Interesse durchaus noch da und ich hoffe mal, dass ich irgendwann noch mal die Möglichkeit habe, mich noch mal durch die Spiele zu fuchsen. Ähm, aber ansonsten ja, beschränkt sich da mein Wissen in Anführungszeichen jetzt tatsächlich auf die Filme, die wir heute besprechen.
1: Wunderbar. Dann legen wir mal los. Also, der erste Film kam, wir hatten es eben bereits erwähnt, 2006 in die Kinos. Silent Hill ähm, hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 3 von 5 in der IMDb, 6,5 von 10. Und hat eine FSK-Freigabe von 16. Ist also problemlos hier ungeschnitten, Erhältlich. Ähm, der Film hat tatsächlich mit 50 Millionen Dollar ein relativ hohes Budget für eine solche Produktion und hat auch das Doppelte davon am Box-Office wieder eingespielt, war auch eine Woche lang auf Platz 1 in den USA in den Kinocharts, ähm, geht jedoch dennoch so ein bisschen als Flop. Also der war halt eine Woche auf Platz 1 in, in, in einer Kinozeit, wo es wenig Konkurrenz gab. Danach kam irgendwie Mission Impossible 3 eine Woche später raus und hat den sofort in die Niederung gekickt, den Film. Aber äh, man hat sich seitens, ähm, jetzt muss ich ganz selber überlegen, seitens Sony hat, glaube ich, damals die Rechte gekauft äh, für die Verfilmung, ähm, deutlich mehr von versprochen. Und ähm, ja, so ist der Film eher so ein bisschen zum Flop geworden. Regie geführt hat Christoph Ganz, wir hatten es eben schon erwähnt, der hat neben Pack der Wölfe und einem Teil von Necronomicon auch noch Crying Freeman gedreht, auch ein sehr guter Film. Und wir haben, ja Wahrscheinlich auch in diesem Fall eher im Nachhinein eine relativ bekannte Besetzung, also hier dürfte natürlich äh, eine Speerspitze Sean Bean sein, der auch äh, zur damaligen Zeit schon ein sehr beliebter Schauspieler war, ähm, Radar Mitchell spielt hier mit und Laurie Holden, die ja dann in vielen Genreproduktionen mitgespielt hat, aber ich glaube so ihren größten Auftritt dann doch irgendwie in der Walking Dead Serie ähm, gehabt hat und Kim Coates, den kennt man ja auch aus diversen Genrefilmen und aus Sons of Anarchy zum Beispiel, ähm. Bevor wir ein bisschen tiefgründiger in die ganze Sache reingehen, würde ich dich bitten, Pascal, einmal kurz zu erzählen, worum es eigentlich in der Verfilmung von Silent Hill geht.
2: Die Eltern Christopher und Rose machen sich Sorgen um ihre Adoptivtochter Sharon, die des Nachts regelmäßig schlafwandelt und immer wieder von einem Ort namens Silent Hill spricht. Nach eingehender Recherche zu besagtem Ort und nachdem sämtliche konventionellen Therapiemöglichkeiten nicht zu helfen scheinen, macht sich Rose gegen den Willen ihres Partners mit Sharon auf den Weg nach Silent Hill, um herauszufinden, in welcher Verbindung diese Geistesstadt mit ihrer Tochter steht.
1: Sina, du müsstest jetzt schon äh, aufhorchen und sagen, okay, das ist doch eigentlich komplett anders, als es im Videospiel war, der ja eigentlich, das ja eigentlich im Prinzip hier adaptiert wurde, also das erste Silent Hill-Spiel, aber doch irgendwie, ja, sehr, ich würde es mal vorsichtig modifiziert <lacht> nennen. Vorsichtig.
0: Ja, ähm, also das Ziel war eigentlich ja schon, dass der erste Film die Geschichte aus dem ersten Spiel wiedererzählt. Nur, ähm, ich würde die Geschichte dann jetzt auch gleich mal grob zusammenfassen. Und da sieht man halt auch schon, dass die eigentliche Geschichte vom Silent Hill-Spiel etwas ähm, abstrus wird und auch vielleicht zum Teil etwas schwierig zu folgen. Aber ich habe es wirklich versucht runterzukürzen. Ich denke mal, das war aber dann auch mit ein Grund, warum eben der, die Filmgeschichte schon so ein bisschen anders ist als die Spielegeschichte und ein bisschen ist auch wieder untertrieben. <lacht> ähm, dann würde ich jetzt einfach mal kurz das Spiel zumindest die Rahmenhandlung erzählen. Auf Details können wir dann einfach später noch eingehen, wenn sie eben passen. Im Spiel ist es so, dass wir Harry Mason spielen. Das ist ähm, ein Familienvater, der alle, seine Frau leider schon verloren hat und jetzt mittlerweile eben nur noch mit seiner Adoptivtochter zusammenlebt. Und diese Adoptivtochter ist die Cheryl. Ist schon mal äh Kurzer, erster Unterschied, dass sie nicht Sharon, sondern Cheryl. Cheryl heißt im Spiel. Und die beiden sind gemeinsam im Auto unterwegs, einfach nachts. Und plötzlich steht auf der Straße ein Mädchen, woraufhin die beiden einen Unfall haben, weil Harry versucht auszuweichen. Und letztendlich wacht er dann, also kommt später wieder zu sich, äh, neben seinem Auto, findet aber keine Cheryl bei sich. Also er ist komplett allein und ist eben in dieser kleinen Stadt Silent Hill aufgewacht, ohne seine Tochter neben seinem kaputten Auto und macht sich jetzt auf die Suche, seine Tochter zu suchen. So werden die werde anfang zumindest hier im Spiel. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon direkt weiter erzählen soll oder mache ich gerne. Gut, also die beiden sind ja eigentlich relativ rein zufällig dort unterwegs gewesen. Auf dieser Suche in Silent Hill stellt Harry aber dann fest, dass ähm, die Stadt Silent Hill scheinbar doch irgendwie mit seiner adoptierten Tochter in Verbindung steht. Und ähm, die Stadt ist auch keine ganz normale Stadt, wie man sich halt so eine kleinstadt Stadt vorstellt, ähm, eine lebendige kleine Stadt, sondern die ist komplett verschneit, still leer und verlassen, man trifft nur sehr vereinzelt mal auf andere Personen und die Stadt ist außerdem auch noch gefüllt mit äh, merkwürdigen Kreaturen und die Umgebung verändert sich manchmal nicht zum Schöneren und äh, Harry hat da ein bisschen Struggle, sich durch seinen Till durchzubewegen auf der Suche nach seiner Tochter und während er da unterwegs ist, lernt er unter anderem, dass es in dieser Stadt auch einen äh, besonderen Kult gibt. Und dieser Kult, also quasi eine, eine eigene Sekte mit einem eigenen Glauben und einer eigenen Vorstellung auch von Gott, ähm, die verfolgen einen bestimmten Zweck. Und der einzige Zweck von diesem Kult ist, dass sie Gott gebären und äh, das Paradies auf die Erde bringen wollen. Und ein Mitglied dieses Kults, Dahlia Gillespie, hat auch eine Tochter, Alessa Gillespie. Das ist das Mädchen, das am Anfang ähm, vom Spiel auf der Straße stand, wodurch Harry und Cheryl den Unfall überhaupt haben. Und die sieht seiner Tochter zum Verwechseln ähnlich, aber ist ähm, sieben Jahre älter. Denn sieben Jahre vor den Ereignissen von Silent Hill 1 hat dieser Kult in seinem Till versucht, mit Alessa ein Ritual durchzuführen, um Gott zu gebären. Und ähm, das Ritual ging aber leider schief. Und Alessa hat aus Versehen einen Brand ausgelöst, indem sie so einen Boiler halt zum Platzen gebracht hat. Und dadurch äh, konnte dieses Ritual nicht abgeschlossen werden. Und sie hat auch schwere äh, Verbrennungen erleiden müssen und hat diesen kurzen Moment der Panik in diesem Ritual genutzt, um ihre Seele zu spalten ähm, und hat ein also die Hälfte ihrer Seele hat sie in ein Neugeborenes platziert und dieses Neugeborene ist letztendlich äh, Cheryl also Harrys Tochter und die hat sie eben zur Sicherheit außerhalb von Silent Hill bringen lassen, damit ihr eben nichts passiert. Und der Kult von Silent Hill hat aber Alessa jetzt diese sieben Jahre lang weiterhin am Leben gehalten. In einem geheimen Raum, im Krankenhaus mit ihren starken Verbrennungen, ähm, wirklich kurz vorm Tod. Weil der Kult natürlich ja immer noch vorhat, sein Ritual durchzuführen. Und die haben es ja jetzt nicht geschafft. Also jetzt müssen sie es halt nochmal probieren und müssen dafür eben warten, bis endlich die andere Hälfte von Alessa wieder nach seinen Till zurückkommt. Was in diesem Fall dann eben passiert ist durch Harry und Cheryl. Und dadurch, dass Cheryl jetzt wieder da ist, konnten sich die Hälften wieder verbinden. Und ähm, Alessa versucht eigentlich die ganze Zeit nur zu fliehen. Und äh, Dahlia versucht sie eben zu fangen, führt Harry auch hinters Licht und lügt ihn ständig an, wenn sie Harry trifft, um ihn für ihre Zwecke zu manipulieren, damit er sie eben nä näher an Alessa ranbringen kann. Und das schafft sie dann letztendlich auch äh, und versucht eben wieder das Ritual durchzuführen, um Gott zu gebären. Allerdings, äh, je nachdem auch wie man das Spiel spielt, verläuft das Ende ein bisschen anders äh, Letztendlich schafft es Harry aber Gott zu töten und daraufhin drückt Gott, der in, in seiner Form sich zurückverwandelt zu Alessa, dann Harry anschließend ein neugeborenes Baby in die Hand. Und mit diesem neugeborenen Baby verlässt Harry dann Silent Hill. <lacht> Ende.
1: Ja, das, ähm, du hast es schon gesagt, das klingt natürlich sehr merkwürdig, ähm, sehr <lacht> verwirrend. Aber im Grunde genommen ist das Spiel ähm, und die Geschichte des Spiels ja gleichzeitig auch ein bisschen wegweisend gewesen ähm, und hat dargestellt, was man theoretisch alles mit Videospielen machen kann. Ne? Das ist eben nicht nur das, 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 das wird wohl mein Wort der, der Podcast-Episode sein, irgendwie stumpfsinnige Ballereien und mit ein paar... Polizisten oder Armeeleuten oder sonst was, sondern man kann ja auch was äh, Tiefgründiges, was Psychologisches erzählen und äh, das war schon recht wegweisend damals, fand ich. Oder André, wie ist es dir damals gegangen beim Spielen? Wie gesagt,
3: ich habe das damals natürlich noch nicht so ganz er ergriffen und begriffen.
1: Oder der Retrospektive? Aber der Retrospektive
3: natürlich, natürlich, selbstverständlich, klar das, was, was was damals ja Team Silent, also das Original-Ursprungs- Entwicklerteam von Silent Hill, was es ja heute auch in der Form nicht mehr gibt, leider, sonst hätten wir immer noch gute Spiele, ähm, wollten ja damals einfach einen ganz eigenen, ja, neuen, kreativen, hintergründigen Ansatz von Videospielen schaffen, das haben sie halt mit Silent Hill eben umsetzen können, ähm, und ich glaube auch, das, ist, das Problem ist halt auch, wenn man sich das gerade anhört, was Dina erzählt hat, so, ähm, das war ja schon runtergebrochen, ne, also, wenn du es halt spielst, musst du ja vieles davon auch dir erstmal selbst erarbeiten und so weiter, das ist ja auch mit ein Grund, warum es solche Spiele heute in der Form einfach nicht mehr gibt, weil das natürlich, ähm, was heißt natürlich, aber das sind leider keine, das sind nicht die Kassenschlager heute mehr, ähm, weil ich, ja, du, du sagst das zwar so salopp und auch ein bisschen ein bisschen lustig, Chris, aber es ist ja wirklich so, leichte Kost verkauft sich einfach besser, das ist bei Videospielen so, das ist bei Filmen so, das ist bei Büchern so was leicht zu ergreifen ist und eher eben mass appealing ist verkauft sich besser und darum geht es ja nun mal leider im ähm, im Geschäft mit Videospielen mit Filmen gerade wenn viel Budget reinfließt muss es auch zurückkommen und das ist das Problem eben daran und wenn du natürlich so ein sperriges ähm, so ein sperriges Medium kreierst wo man sich reinarbeiten muss, was auch noch sehr düster ist, Horror äh, erschreckend, das kann auch nicht jeder spielen, dann eben, ähm, ja, das macht es natürlich sehr, sehr schwer, das auf die Straße zu bringen. Aber ja, das hat das besonders, das ist das Besondere daran, das hat es damals eben so ausgemacht, aber das ist eben der Grund, warum es heute in der Form nur noch sehr selten gibt und vor allem dann nicht mit solchen Budgets.
0: Ja, da kann ich auch direkt mal, äh, ist mir auch eingefallen oder aufgefallen früher, ähm, gab es ja auch insgesamt einfach weniger Spiele. Dementsprechend waren mhm. ja viele Spiele, wie auch eben Seidentil, darauf ausgelegt, dass du auch einen Grund hast, es einfach häufiger zu spielen. Ja, genau. also in Silent Hill gibt es ja auch immer mehrere Enden. Das heißt, du wirst nicht nur belohnt mit, du siehst die Welt nochmal und entdeckst da vielleicht neue Sachen, sondern du hast tatsächlich auch weitere Informationen über das eigentliche Spiel. Sowas gibt es heute auch nur noch weniger, weil es ja sowieso eine riesige Auswahl an Spielen gibt und die Spiele gar nicht mehr so viel Zeit füllen müssen, quasi. Oder also ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Ja, oder das wenn, wenn oder wenn dann schade. ist es,
3: wenn, dann ist es Open World oder die alte, oder du hast halt genau. oder du hast halt DLCs.
0: <lacht> genau, ja. und das mag, mag ich auch Also das mag ich auch bei den Resident-Evil-Teilen und insgesamt älteren Spielen, dass es sich einfach lohnt, sie mehrmals zu spielen. Und das mache ich dann ja auch gern.
1: Hm. Ja, es gab ja die berühmten UFO-Enden, ne? wenn ich mich nicht irre.
0: Ja, genau. In, in quasi jedem Silent Hill teil gibt es ein <lacht> Quatsch-UFO-Ende.
1: Ja, wunderbar. Ähm, ja, äh, gehen wir ein bisschen in den Film rein. Ähm, wir haben jetzt eben schon so ein bisschen den... den Unterschied in den, in der Figurenzeichnung gesehen oder generell in der Figurenkonstellation. Also während wir eben im Spiel mit Harry beginnen und seiner Tochter Cheryl, beginnen wir hier den Film mehr oder weniger noch als, als, äh, ja, als glückliche Familie zu dritt. Vater, Mutter, Kind, wie wir es in Hollywood kennen. Ähm, und irgendwas ist merkwürdig mit der Tochter, die hier Sharon heißt. Ähm, sie hat Albträume und Visionen von dieser Geisterstadt Silent Hill und äh, gemeinsam mit der Mutter Rose und eben dann nicht mit Harry Mason, wie im Spiel, reist sie dann an diesen eigentlich verlassenen Ort. Ähm, schon mal die Ortschaft selbst, Sina, Silent Hill, die Darstellung im Film, die Darstellung im Spiel, siehst du da gravierende Unterschiede oder würdest du sagen, doch, das haben die eigentlich so umgesetzt, wie ich mir das vorstelle, weil du hattest es vorhin schon erwähnt, im Spiel ist es ja eigentlich Schnee, glaube ich, ne der da in Silent Hill liegt und hier ist es ja eigentlich eher ja Ascheregen, der quasi auf die Ortschaft äh, niederschlägt.
0: Ja, genau. Also im, im Spiel ist es einfach nur stinknormaler Schnee, aber im, im Film haben sie ja die Stadt Seinetill quasi an einem real existierenden Ort äh, orientiert. Ähm, Centralia, wenn ich mich richtig erinnere. Und da gab es tatsächlich einen Kohlebrand unterirdisch. Und das haben die eben als Vorlage genommen, um diese eben schon abgewandelte Geschichte im Film noch ein bisschen zu unterstützen. Deswegen ist es im Film eben Asche und das denken auch viele Leute, das finde ich ein bisschen schade, dass sein Till, das, also auch in den Spielen, dass es Asche ist, aber es ist eigentlich einfach stinknormaler Schnee. Aber ähm, grundsätzlich, also die, die Passagen auch im Film, gerade wenn Rose in sein Till ankommt und äh, sich äh, durch Sein Till bewegt, finde ich, finde ich gut umgesetzt. Ähm, es ist alles schön neblig und still und weite Straßen, alles leer bis auf eben eventuell ja, Gefahren. Und sie haben auch im Film zum Teil die Straßennamen übernommen, die auch im, wie auch im Spiel die Straßen hießen. Ähm, das sowas, über sowas freue ich mich einfach, wenn ich dann im, im äh, Film lese, oh ja, Bachmann Road oder sowas und weiß ganz genau, da bin ich schon zigmal in den Spielen durchgerannt, mhm. sowas, da freue ich mich dann einfach drüber oder weil es auch eine Stelle gibt beispielsweise, wo sich Rose anhand von den Karten, die dort aufgestellt sind, orientiert und sich den Weg zusammensucht. Auch so spielt man Silent Hill einfach, dass du durch die große offene Stadt läufst und dich anhand von den Karten orientierst, wo du denn eigentlich hin musst. Also das, fand ich, haben sie schon ganz schön gemacht, ähm, was so diese Version quasi von Silent Hill angeht. Und sie haben auch zum Teil originale Monster aus den Spielen übernommen in den Film und die Darstellung fand ich auch wirklich gut. Ich weiß nicht, ob wir da nochmal explizit drauf ja, eingehen wollen. Das machen wir ja, Rechnung. dann nehme ich das noch nicht vorweg. Und was mir eben auch vor allem ganz besonders gut gefällt, ist, dass der Film komplett von vorne bis hinten die originalen Musikstücke aus den Spielen verwendet. Also nicht nur Teil 1, sondern auch mehrere Teile, aber alleine die Musik in seinen Till macht einfach so viel von dem Gefühl auch nochmal aus und das, das hat den Film gut unterstützt auf jeden Fall.
1: Ja. Also, also das fand
0: ich richtig gut, ja.
1: Akira Yamaokas Musik äh, für dich als Neuling, Pascal, ähm, äh, sicherlich eines der großen Highlights der Spielereihe, aber auch tatsächlich in dem, in dem zweiten Teil etwas weniger, aber hier im ersten Teil auch ein absolutes Highlight, die Musik von Yamaoka, die wirklich äh, viele Szenen einfach wirklich alleine trägt. Ich würde es mal so als melancholischen Industrial Sound so ein bisschen bezeichnen, aber es ist alles sehr melancholisch, sehr melodisch, aber trotzdem auch sehr düstere Musik. Wie hat die auf dich gewirkt, Pascal?
2: Also nach wie vor, ich habe den Film damals ja auch ähm, relativ zum, ähm, also müsste sogar im Jahr 2006 gewesen sein, zum ersten Mal gesehen. Ähm auch damals hat er mich schon ziemlich begeistert. Und dann bin ich als halt, auch wenn ich mit dem Spiel nicht so vertraut bin, hat mich halt der Score trotzdem immer ein bisschen begleitet, weil der auch einfach so übers Spiel hinaus, gerade auch so in Da ähm, äh, hatte ich zum Beispiel mal einen Freund, der hat immer sehr gerne sehr viele Stücke auf Gitarre dann gecovert. Und ähm, dann ist er auch mal hier und da so in meine Playlisten gelandet. Äh, damit verbinde ich dann tatsächlich doch ein bisschen was, auch wenn ich die Spiele nicht gespielt habe Und äh, es ist halt auch jetzt, wenn ich den Film mir noch einmal angeschaut habe. Äh, ja, definitiv eins der Highlights des Films. Also etwas, was dem Film unfassbar gut tut und auch sehr dazu beiträgt, dass ich ihn jetzt im Endeffekt noch, ja, also, oder sag ich mal, wie ich ihn genieße, da trägt der Soundtrack schon sehr bei.
1: Ähm, in der Handlung selbst ist es dann so, dass äh, Sharon ja plötzlich weg ist und Rose sich auf die Suche macht und, und durch Silent Hill läuft. Ähm, es gab ja vorher diesen Unfall und sie trifft dann auf die Polizistin. Äh, Sibyl, die ja auch im ähm, Spiel so vorkommt, auch ähm, optisch, müsste es so gewesen sein. Ich habe vorhin auch noch mal ein paar Videos angeguckt, das ist schon recht authentisch umgesetzt. Ähm, und dann kommen so diese ganzen kleinen Spielereien, auch äh, die die Spiegel so ausgemacht haben, kommen so ein bisschen vor. André, die, die berühmten Sirenen, die ja nun wirklich Angst machen oder auch einfach der damals ja eher in den Spielen durch einen Zufall entstandene Nebel, der ja eigentlich so ein bisschen die Performance des Spiels so ein bisschen retten sollte, der sich dann aber so ein bisschen als Trademark durchgesetzt hat. Ähm, wie fandst du quasi die Umsetzung des, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Fanservice im Film?
3: Das ist halt der Punkt, an dem man merkt, dass einfach Gorns selbst, aber auch eben die ähm, Filmcrew, sei es Cinematografie und Co., dass sie sich einfach mit dem Ausgangsmaterial einfach beschäftigt haben. Weil die und das hat sie ja auch ganz schön gesagt, weil die kleinen Details eben da sind, wie die, die Map eben, die der beste Freund des Spielers ist in der Reihe, ähm, die, die Straßennamen, es, es sind so viele kleine Details und ich finde auch als allgemein den Look auch nochmal auf, auf das auf allgemein, den, wie du gerade sagst, wenn, wenn man erstmal in die Stadt reinkommt, ähm das haben sie schon, finde ich, gut eingefangen und witzigerweise, auch wenn es tatsächlich schade ist, dass jetzt alle denken, okay, das ist immer Asche in der Stadt, obwohl es eigentlich ein Filmgimmick ist, finde ich die Idee, dass es halt der Asche regnet, weil es halt diesen Kohlebrand gab, die 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 Transition davon, finde ich eigentlich super spannend, eigentlich, eigentlich eine coole Idee. Ich mag das auch, wenn sie dann aussteigt, dann fällt eben der, sie denkt Schnee auf ihre Hand und dann, äh, dann merkt sie so, das ist gar kein Schnee und zerreibt ihn so und dann ist es halt Asche. Das fand ich schon irgendwie ganz cool, auch wenn es nicht zum, nicht zum Spiel gehört. Ähm, wobei man auch noch kurz, noch kurz Film, Film, Nerdwissen dann dazu. Der, der Cinematographer ist ja Dan Lawson. Und der hat ja unter anderem Shape of Water gemacht, der hat Crimson Peak gemacht für Del Toro, also John die beiden John Wick 2-3 würden wir da auch machen, Mimic hat er gemacht, also der hat auf jeden Letztendlich Fall. Haben,
1: ja. Letztendlich ja, muss man ja sagen, jetzt auch in der Retrospektive Oscar nominiert gewesen für Shape of Water, beste Kamera.
3: genau. Also deswegen, dass ich finde, dass das merkt man einfach, dass da jemand am Fach war, der wusste, wie er Bilder einfängt und dann zusammen eben mit den Ideen, mit den Elementen aus dem Spiel ein schönes Gesamtbild schaffen. Ich finde, das ist hier auf jeden Fall vernünftig umgesetzt worden. Und ich finde auch, dass das ist der Kern, den der Film dann auch so gut macht. Eben diesen Look, dieses Feeling ähm, rüberzubringen, was man aus dem Spiel hat. Natürlich mit, mit Eigenheiten, mit Eigeninterpretationen, aber die Grundlage, finde ich, haben die sehr gut eingefangen, ja.
0: Da kann ich, oder will ich auch noch was hinzufügen. Ähm ja, total, denn wenn die Credits spielen, spielt das gleiche Lied, das ähm, mhm. im Spiel gespielt wird, wenn man das beste Ende, was es gibt, erreicht. Und wirklich, ich saß dann da und sehe die Credits vom Film durchlaufen und ich habe mich so gefreut und so gefühlt, wie als hätte ich gerade sein Till 1 durchgespielt, einfach weil die Lied gerade spielt. Und das sowas, solche Kleinigkeiten, die dann wahrscheinlich die breite Masse gar nicht mal so wahrnehmen, aber die die wirklich einfach für Fans eingebaut sind, finde ich, über sowas habe ich mich wirklich gefreut. Also sind das muss er ja auch nicht machen aber
3: nee, genau ja das stimmt das und, und, äh, und, und direkt danach und direkt danach starten mit Team of Laura und da war ich auch schwer so ah
0: genau
1: ja genau ja ähm, ich was ich ein bisschen ziemlich smart fand sind aber auch so kleine Details und das unterstützt dann auch so ein bisschen einfach das was André gesagt hat dass man sich wirklich auch Gedanken gemacht hat und das ist mir damals beim ersten Mal gucken gar nicht so aufgefallen aber ähm, jetzt wo ich es gelesen habe im Vorfeld gelesen habe und dann den Film nochmal geguckt habe, sind das so, so ganz offensichtliche Sachen, die eigentlich gar nicht so subtil sind, ähm, aber die du trotzdem nicht mitbekommst. Ich fand das interessant, dass Rose zum Beispiel dort ihr so ja, helles Outfit trägt und es von Minute zu Minute einfach immer dunkler und staubiger und, und und grauer wird, bis es am Ende sogar einen Rotton bekommt. Und der Zuschauer, bekommst du das fast gar nicht mit? Sie haben einfach dort, ähm, irgendwie ich glaube, was war das, über 100 verschiedene Kleidungsstücke angefertigt, immer dasselbe Outfit, in unterschiedlichen Farben. Und so verändert sich einfach die Farbe des Kleides im Laufe des Films. Und das fand ich ziemlich cool gemacht eigentlich, weil es halt auch so ein bisschen die Stimmung des Films wiedergibt, in welcher Phase wir uns dort gerade befinden. Ähm, und dann können wir natürlich direkt, ähm, Sina hat es schon angekündigt, so ein bisschen mal aufs monster Design und die Umsetzung gehen, da ähm, ähm, Rose ja auch relativ früh Bekanntschaft macht mit einigen äh, Kreaturen dort. Äh, ich habe jetzt so im, in Erinnerung die diese schreienden CGI-Asche-Kinder, nenne ich sie mal. Und äh, dieser Typ, der dort am, am Zaun hängt mit seiner, mit seiner Schweißerbrille, äh, das sind, glaube ich, so die ersten Kreaturen, auf die sie trifft. Ähm, ja, als geneigter... Silent Hill-Fan, würde ich sagen, schon fast etwas viel Monster-Horror auf einmal, oder Sina?
0: Ähm, also bei der Stelle gerade, wo sich Rose in dieser unterirdischen Passage befindet, wo alles Dunkel ist, sie nur das Feuerzeug hat und sie dann plötzlich ähm, an der Seite so eine Leiche, die aber ja noch lebt, wie man an den Augen sieht, entdeckt, die da aufgehängt wurde und dann umzingelt wird von diesen kleinen, ganz vielen Monstern, das, ähm, ist halt, da hat sich der Film schon am Originalspiel orientiert, denn da gibt es auch so eine Passage am Anfang und da hat man genauso als Spieler auch keinen Ausweg, sondern es endet damit, dass man zu Boden sinkt und in Ohnmacht fällt oder wie auch immer. Und also das haben sie zumindest versucht, im Film einzufangen, aber ich finde, das ist auch nicht so sonderlich gut gelungen. Ich fand auch die kleinen Monster fand ich jetzt nicht angsteinflößend oder sonst wie, aber es war schon, man hat. Ja, ich weiß nicht, ich war froh, dass sie diese Stelle eingebaut haben, aber gleichzeitig haben sie die Stelle halt auch doch wieder zu sehr abgewandelt, als dass ähm, es mir dann wirklich zu 100% gefallen hat. Ähm, gleichzeitig dann aber diese Stelle von dem Monster, dass sie das einzelne Monster, das sie dann mit Sibyl trifft später, genau. ähm, das ist auch würde ich behaupten, zumindest orientiert an an seinen Till, aber am zweiten Spiel, weil da wird quasi dem Spieler das Monster so auch vorgestellt, erstmal ein einzelnes Monster und das fand ich dann wiederum eine, eine schön gemachte Szene, weil die sich da schön langsam mit dem Monster vertraut gemacht haben oder es erstmal eben gar nicht als Monster wahrgenommen haben, weil man natürlich auch bei einer ähm, fremden äh, Personen aus der Ferne erstmal nicht denkt, dass das irgendein Monster ist und ähm, also die Szene hat mir wirklich gut gefallen, weil sie auch ähnlich abgelaufen ist, wie im zweiten Silent Hill Spiel
1: Ja, das war dieses quasi so dieses gliederlose säurespuckende Monster dort
0: Ja, das ja. quasi wie eine äh, ne, wie heißt das äh, der die Arme halt an den Körper gebunden genau. hat quasi Ja, ja.
1: Ähm, ja, da bin ich äh, direkt beim Thema so ein bisschen Effekte, Spezialeffekte. Ähm, das hat mich tatsächlich in vielen Szenen so ein bisschen aus dem Film rausgerissen. Ich muss sagen, der Einsatz von CGI ist hier für mich, also was... Es trägt zwar zum Worldbuilding bei ähm, und da ist es in dem Sinne äh, durchaus positiv anzumerken, aber so, wenn man diese Sachen im Einzelnen betrachtet, auch gerade wenn es um irgendwelche Monster-Effekte oder Splatter-Effekte geht, ähm, Pascal, muss ich sagen, für mich ziemlich schwaches CGI eigentlich und auch gerade wenn es um die Verwandlung geht, der um die Parallelwelt sozusagen, es gibt ja quasi die zwei Welten sozusagen in Silent Hill äh, kann Sina vielleicht ja gleich nochmal ähm, drauf eingehen, ähm, auch diese diese Veränderungen und diese Verwandlungen, die sahen schon alle nach ziemlich schwachen Effekten aus und, und ich war tatsächlich ein bisschen schockiert weil ich den Film schon, wie Andreas auch vorhin schon erwähnt hatte, als äh, Film mit einem ziemlich coolen Look in Erinnerung hatte, hat er auch, aber irgendwie lässt es langsam nach. Also ich finde, das CGI ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß und gerade, äh, Dina hat es eben schon gesagt, diese, diese Aschekinder dort, diese kleinen Monster, die dort in so einer großen Vielzahl auftreten, die sahen für mich schon ziemlich schlecht aus. Wie siehst du das, Pascal? Ja, ähm, ich kann dazu einmal
2: meine quasi historische mit den Effekten äh, kurz erzählen, weil ich habe den Film halt 2006 damals oder 2007 wie auch immer ähm, beim Freund gesehen und zwar auf einem halt wirklich kleinen Röhrenfernseher, also sehr kleinen Röhrenfernseher. Und das hat dann halt, äh, damals war ich es irgendwo noch gewohnt, das war jetzt also deswegen nicht so schlimm, aber es hat halt tatsächlich dazu beigetragen, dass das natürlich halt alles überhaupt nicht so dramatisch aussieht. Und ähm, deswegen war ich jetzt halt auch, also ich habe den jetzt zum dritten Mal gesehen, ich weiß, ich glaube schon vor sechs, sieben Jahren zum zweiten Mal. Und ähm, es ist halt, jedes Mal wird es halt einem noch mehr bewusst, jedes Mal hat man irgendwie noch äh, die Möglichkeit, den halt noch ein bisschen besser zu gucken. Und ja, nee, das sieht halt leider ähm, Immer, wenn du die CGI-Momente hast, gerade auch das, dieses erste Monster in der Szene, wenn ähm, der eine am Zaun hängt und dann dieses Aschekind kommt, es sieht halt sehr nach PlayStation 2 aus und das ähm, hat mich tatsächlich jetzt auch sehr rausgerissen. Und es ist halt schade, dass der Film darunter so leidet, weil er ansonsten hatte halt wirklich einen coolen Look und auch durch, äh, sogar, also die, man kann ja nicht mal sagen, dass die, ähm, Special-Effekte oder die ähm, CGI-Wesen schlecht sind per se und nicht reinpassen, die sind ja schon eigentlich sehr gut gemacht, nur halt leider auf einem ähm, Qualitätslevel, das halt einfach so absolut nicht zeitgemäß ist und was jetzt halt im HD-Zeitalter auch ähm, nicht mehr so, ja, halt überhaupt nicht mehr so rüberkommt, als ob man das abkaufen könnte, dass es halt jetzt wirklich da ist und dass ähm, diese Dissonanz, dieses Uncanny Valley lässt sich da halt jetzt nicht mehr auflösen und das ist halt schade, weil ansonsten ist er ja cinematografisch wirklich stark und er hat auch eine Atmosphäre, die auch immer in den Momenten jetzt für mich noch wirkt, wo es halt eben mich nicht rausreißt. Also wenn zum Beispiel das erste Mal sie diese Treppe runtergeht und dann kommen diese Sirenen, das weiß ich noch, das war auch beim ersten Mal, als ich den Film geguckt habe, so ein kleiner Gänsehautmoment, weil das sind halt diese äh, Sirenen, die so fabelhaft gruselig sind und dann das Score und alles, und das ist so cool. Und dann ist es jetzt halt wiederum auf der anderen Seite so schade, dass es dann äh, die Special Effects
1: so ähm, runterziehen. Ich finde, der Problem hat, äh, der, der Film hat ein Problem damit, die echten Elemente mit den computeranimierten ja. Elementen zu verbinden, weil im Prinzip ja. hat er ja. ja auch gut gute handgemachte effekte bei, auch das Creature-Design mhm. ist ja größtenteils schon handgemacht, aber es passt irgendwie nicht so, wenn dann auf einmal zum Beispiel bei, äh, wir kommen ja später noch auf Pyramid Head zu sprechen, ähm. Wenn er dort tatsächlich ist und in einem sehr aufwendigen Kostüm steht dort, ein, ein Stuntman oder ein Schauspieler, aber dann zum Beispiel dieses digitale Riesenschwert dort ist, was ich einfach ja. in die Kulisse ja. einfügen will von der, von der, wie sagt man ja, einfach von der Immersion her. Und, und das ist, glaube ich, das Problem. Das ist ja wie, das, du hat, das sieht cool aus mit dem Ascheregen und mit dem Nebel, aber dann siehst du halt, dass Radar Mitchell äh, von einem Greenscreen durch die Stadt läuft oder irgendwie so eine komische äh, digitale Nebelwand dort davor gemacht wurde und das sieht halt dann wack aus, oder
3: André? Ich finde halt der Moment, also ich finde die Szene, wo du es eigentlich am aller, aller nicht am allerbesten, weil es falsch ausgedrückt, sondern aber du, da, wo du es wirklich merkst, ist, finde ich, auf der Schultoilette. Wo du, ja, wo, ja. weil da hast du ja auch dieses, ähm, das Monster, was dann eben aus der Schultoilette da rauskriegt, dieses verbogene, verdrahtete, fast schon so Cliff Barker, Hellraiser anmutende. Und das ist ja halt, das ist ja ein Schauspieler, also das ist auf jeden Fall Practical, ähm. Ja zusammengedratet und der kriecht ja dann so auf sie zu und dann setzt ja die 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 World Transition so ein, dass eben die ja es blättert ja alles so ab, dann wird ja rostig und 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 verbrannt ja in dem Sinne hier, weil hier ist ja alles mit dem mit dem Thema Verbrennung äh, assoziiert und quasi während der der das das Practical der Schauspieler da durch die Gegend kriecht, verwandelt sich halt die Umgebung digital in die in die, in die in die böse Welt, jetzt erlaubt ausgedrückt. Und da fällt es am meisten auf, weil du da genau in einem Frame hast eben der der reale Schauspieler, der Prop äh, plus eben die CGI. Und da fällt dir wirklich auf, wie wie
1: schlecht es leider aussieht. Ja, ja zwei, zwei Punkte, die ich ansprechen möchte. Zu einen würde ich dir vollkommen recht geben. Es äh, wäre vielleicht hier dann auch der richtige Zeitpunkt, um mal kurz auf das Thema einzugehen. Äh, das Creature-Design ist natürlich sehr inspiriert von Jacob's Ladder und eben auch einfach von diesen Clive-Barker-Sachen wie eben Hellraiser. Im zweiten Teil der zweiten Verfilmung fast noch ein bisschen mehr, würde ich sagen, als im ersten. Aber es ist schon sehr offensichtlich, ähm die Inspiration für die Spiele kommt ja teilweise auch von Jacob's Ladder. So war das, glaube ich, wenn ich das in Erinnerung habe, André. Also die 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 Entwickler haben sich ja äh, sehr stark inspirieren lassen von Jacob's Ladder, von dem Film. Vor allem eben von diesem. Also es gibt ja in
3: Jacob's Ladder, wer den Film nicht kennt, da geht es ja um eine, um, also im Grunde ist es eine PTSD-Geschichte aus dem Krieg. Ähm, jemand kommt aus dem Krieg, ähm, hat ja, ich davon, hat davon einen schweren äh, nervlichen Schaden davon getragen und fängt an überall in der Welt herum jetzt plötzlich ja, Horrorvisionen zu bekommen. Ähm, Gesichter verfremden sich von Leuten, die er, die er eigentlich kennt, oder er sieht halt irgendwelche, irgendwelche Absonderheiten oder Kreaturen, die nicht da sind und so weiter. Und in Jacobs Letter, ähm, der ist halt Anfang 90, ich glaube 92 ist der, glaube ich, rausgekommen, der Film, ähm, gibt's so ein Effekt, den der Film damals ja mehr oder weniger erfunden und geprägt hat, und das ist dieses, das kennt man eben heute nicht nur aus Silent Hill, sondern mittlerweile ist es ja Gang und gäbe fast schon in, in Horrorfilmen, ist dieses ähm, ja so eine Figu Figur, eine Kreatur, die sich so sehr schnell bewegt, so ein so, ein, so wie so ein wie so ein Leck. ja bei dem Spiel, wenn du so, ein, wenn so
0: mehreren ein, Ebenen so quasi so, so, sich ein, so ein
3: Zittern hast, genau, wenn das so äh, sich ineinander so ganz schnell. Und diesen Effekt halt, den hast du halt in Silent Hill sehr, sehr häufig. Und das ist so mit einem Effekt auch der, der den den Team Silent damals auch so mit aufgegriffen hat. Aber es geht auch generell um dieses, das macht tatsächlich der zweite Teil, da kommen wir später auch noch drauf, in der ersten Hälfte versuchte er so ein bisschen nachzuahmen, dass du eben auch dieses, ja, dieses, ich gehe durch eine Welt, die sich halt langsam verformt und ich bin mir nicht mehr sicher, was, seh, was sehe ich hier? Ist das noch echt äh, träumig? Bin ich irgendwie, ja, werde ich verrückt? Ähm, und du hast äh, nach dem Motto, ich muss erst mal zweimal hingucken und denke, ich habe was gesehen, aber vielleicht auch doch nicht. Also das hat so ein bisschen, das ist die Inspiration, die aus Jacobs Leather mit rausgegriffen ist, sicherlich. Und ähm, was auch diese verformten Gesichter oder verfremdete artige Gesichter oder Körperteile angeht. Da hat sich Team Silent sehr inspiriert. Ansonsten merkt man aber auch klar bei diesem ganzen Creature-Design, Ketten, Stacheldraht, das ist auch schon sehr Clive Barker, ja.
1: Ähm, Pascal, es ist hier so, dass die Ursprung, das ursprüngliche Drehbuch vorgesehen hat, dass der Film eigentlich nur äh, sozusagen aus weiblichen äh, Figuren besteht. Ähm, das war dem Studio damals ein bisschen too much und deswegen hat man gesagt, hier, nee, hier muss ein Mann rein und deswegen hat man einfach die Figur von Sean Bean äh, hier als Christopher ein bisschen ausgebaut. Eigentlich sollte er nur am Anfang und am Ende auftauchen. Jetzt hat man einfach zusätzlich so einen Nebenplot geschrieben, in dem ähm, Christopher quasi auf der Suche ist nach Cheryl und nach äh, Rose. Aus meiner Sicht eher mh, der Schwachpunkt des Films, weil er einen auch immer wieder aus dieser Silent-Hill-Atmosphäre so ein bisschen rausreißt. Und einfach auch, weil er vollkommen unnütz ist für den Film. Weil wenn du ihn komplett rausschneidest, macht das keinen Unterschied für den Film. Es ist also eher Ballast für mich, vor allem was die Filmlänge angeht, die ja sowieso ohnehin schon sehr ja diskutabel ist mit über über 120 Minuten. Wie siehst du das? Konntest du irgendwie noch mit dem side was anfangen oder würdest du mir da eher recht geben?
2: Ich würde dir tendenziell eher recht geben. Ich finde schon, dass er hier und da, also einen minimalen Mehrwert gestehe ich ihm jetzt in der Theorie zu. Also natürlich ist es nett zu sehen, dass äh, auf der anderen Seite jemand ist, der äh, halt seine Frau und seine Tochter vermisst, der da quasi nochmal ein bisschen, da, dadurch das wird es halt nochmal ein bisschen offensichtlich, äh, dass das halt ein Dilemma ist, dass jetzt natürlich wollen da auch nicht unbedingt sein, aber es gibt halt noch jemand, der sie auch vermisst und sie möchten halt auch wieder zusammenkommen. Das ähm, macht natürlich, sorgt natürlich für ein bisschen mehr Drama, aber das äh, hätte man wesentlich kürzer abhandeln können. Das hätte eigentlich dann auch gar nicht mehr zu diesem extra Plot führen müssen, dass er sie halt natürlich erst einmal sucht, das ist ja okay, aber dann halt auch noch diesen ähm, äh, diesen Herrn, dessen Namen ich vergessen habe, dort trifft und da dann halt noch so viel an, ähm, ja, relativ nebensächlicher Exposition stattfindet, das Waisenhaus, das ist hier und da, es ist immer alles gar nicht, ich finde es jetzt nicht furchtbar schlecht, aber es ist halt wirklich relativ irrelevant und ja, ich würde es tatsächlich auch als Schwachstelle des Films, ähm, ja, doch, da würde ich den Finger drauf legen und sagen, neben den Spezialeffekten, die halt nicht wirklich gealtert sind, ist das etwas, was halt einfach dem Film nicht so gut tut, denn er ist dadurch halt tatsächlich dann auch für meinen Geschmack ein ähm, bisschen zu lang und dann fehlt mir tatsächlich am Ende auch na ja, jetzt nicht die Konzentration, aber ich kann nachvollziehen, sag ich mal, wenn äh, man am Ende sagt so ja jetzt ist irgendwo noch mal gut, weil das sind dann halt tatsächlich über zwei Stunden und ähm, da ist dann halt am Ende auch zu viel, es wird mir dann zu viel erzählt, zu viel Exposition gerade in diesem Part mit Schombin und da ist halt aber auch Schombin dann tatsächlich wiederum auch natürlich auch das Beste dran, weil äh, ist ja ein sehr geschätzter Schauspieler auch von mir und ähm, er macht das ja auch nicht schlecht. Äh, wenn es jetzt noch ein ja, wenn dann auf schauspielerischer Ebene dann noch weniger Talent vorhanden gewesen wäre, wäre es, glaube ich, noch schlimmer. Aber auch so ist es schon eher nervig, ja.
1: Ähm, Im Mittelteil oder so kurz vor Halbzeit äh, bewegen wir uns ja dann quasi, um mal in der Videospielsprache zu bleiben, ähm, in die zweite Stage, äh, die Schule. Ihr habt es beide von schon angedeutet, Sina und André. Sina, wer Silent Hill sagt, muss irgendwie auch Schule sagen. Warum? Mm,
0: weil diese... Dass überhaupt im Film die Schule besucht wird, ist auch wieder einfach am, am Spiel orientiert. Ähm, da besuchen wir auch direkt die Schule, weil es ja nun mal auch um die Geschichte von Alessa geht. Und da hat sich eben viel auch in der Schule abgespielt, äh, gerade weil im Spiel jetzt eben Alessa, und das sieht man auch im Film, ähm, viel gemobbt wurde und eine, eine sehr, sehr unschöne Kindheit hatte und... Ähm, Rose ist ja quasi auch auf der Suche, während sie in seinen Tills nicht nur nach ihrer Tochter, sondern kriegt gleichzeitig eben auch von Alessa so ein bisschen die Vergangenheit gezeigt. Und die führt sie halt einfach so ein bisschen rum. Und was ist mit ihr überhaupt passiert, dass Rose das besser verstehen kann oder warum auch immer sie das macht. Und dementsprechend muss man auf jeden Fall auch mal in der Schule vorbeischauen, um, um da die Hintergrundgeschichte zu erfahren. Ähm gerade im Spiel äh, hat es halt eine wirklich wichtige Rolle gespielt. Ich würde sagen, im Film
1: Im ja, Film gehen wir zu. Es eher als als wie ich es gesagt habe eigentlich eher. Wir müssen die Stage reinbringen. Also bringen wir sie rein genau. und denken die Spiele ah, cool, Schule klar. Ist genau.
0: Idee. Also ich ich bin immer so zwiegespalten. Das ist immer mein Problem. Also ich kann ich, ich sehe den Film einmal als Film einfach als Horrorfilm ohne jetzt irgendwelche Referenzen zu irgendwelchen Spielen und gleichzeitig gucke ich den Film aber logischerweise auch als großer Silent Hill Fan und Klar freue ich mich dann im ersten Moment, ja cool, Schule. Und im zweiten Moment merke ich aber, dass sie das die die Atmosphäre oder, oder den Grund, warum die Schule eigentlich da ist in den Spielen, nicht richtig gut einfangen, finde ich jetzt zumindest persönlich. Ähm aber was ich Übrigens an der Stelle auch noch mal zu dieser Nebensache, zu der Nebengeschichte, die wir gerade hatten, sagen wollte, wo wir bei Dingen aus Spiele in Film einbauen sind. Der Officer, der mit dem Jean Bean unterwegs ist, der heißt Officer Gucci ja. und ähm, dieser Name kommt in einer einzigen Notiz, äh, die sogar optional ist, die man übersehen kann, im sein vor. Also... Ähm, das ist dann wieder so ein Detail, das haben wahrscheinlich noch nicht mal, wahrscheinlich 95% Prozent der Siantil-Spieler noch nicht mal diese Notiz gelesen, aber sie bauen diesen Namen im, im Film ein und das, da merke ich dann halt auch wieder, dass einerseits, also der Film macht mich einerseits glücklich und andererseits so furchtbar wütend, weil also ich, ich, ich ja, einerseits bauen die so viele schöne Details ein und andererseits ja, fühlt sich der Film trotzdem so an, als hätten sie nicht wirklich verstanden, worum es in Siantil überhaupt geht.
1: Ich merke schon, da schlagen so ein bisschen zwei, zwei Herzen <lacht> bei dir. Du, du, ja. du wandelst immer zwischen, na, hier muss ich Kritik anwenden, aber dafür muss ich den Film eigentlich ja. auch loben. So, Also ja. es ist, ist schon interessant, dass er dann wieder, ja, ich glaube aber äh, gerade daran an deinen Ausführungen erkennt man, glaube ich, einfach auch, wie schwierig es ist, das dann angemessen umzusetzen. Also ich, das sind einfach die besten Beispiele dafür. ne? Also dann ja. da hast du zum einen, ja. auf der einen Seite diese Detailverliebtheit und denkst du, so, krass, das haben die drin. Und beim anderen denkst du, okay, das haben sie jetzt irgendwie einfach ob oberflächlicher gemacht, weniger detailliert einfach damit es der nicht spielende Kinozuschauer einfach einfacher hat. So wird es wahrscheinlich auch ja. so irgendwie gewesen sein. Ja. Und gleichzeitig packt er sich dann aber ausgerechnet diese Geschichte hin, in der es gerade mit dieser Sache mit mit Cheryl beziehungsweise im Film ja Sharon und Alessa und, und Dark Alessa, ja wirklich alles andere als einfach ist, da irgendwie durchzusteigen. Also wir haben ja eben, äh, du hast es auch schon er erzählt, äh, das neunjährige Mädchen, was dort als als äh, Hexe verbrannt wurde 1974 und äh, die Figur Delia die quasi ihr Kind dort, was völlig verbranntes äh, trotzdem behalten hat und aufgezogen hat und äh, wir springen dann weiter und haben dann Old Alessa, also die die ältere Version davon, die dann schon erwachsen ist und die die Möglichkeit hat, äh, zwei Doppelgängerinnen zu erschaffen und die eine ist dann Dark Alessa und die andere ist dann eben Charon, das andere Kind und das ist alles gar nicht so einfach ähm, zu verstehen und, und äh, durchzusetzen, zumal ja auch alle Figuren von derselben Schauspielerin äh, performt wurden. Ähm, André, glaubst du, der Film hat sich an dieser Stelle einfach ein bisschen das Falsche aus den Spielen gepackt, um es umzusetzen? Dass es vielleicht doch einfach ein bisschen zu viel oder zu, zu tiefe Lore ist, um das so in einem Film ja, zu adaptieren?
3: Das heißt das Falsche? Ich meine, das zumindest haben sie ja das den, den Kern dann doch irgendwie mit reingenommen. Also sie hätten ja auch sagen können, wir pfeifen auf den Kulten alles drum und dran und machen einfach Ja, ein ja. Monster-Movie. Das, ähm, das weiß ich halt nicht. Das hätte natürlich den Film noch mehr verwässert. Also so finde ich zumindest, hast du zumindest diesen Dreh drin, ähm, dass du noch so, ich, ich möchte jetzt nicht nach, nachdenken musst, aber zumindest dranbleiben musst. Also es wurde ja auch nicht zu sehr runtergebrochen, ähm, dass es nur noch zur, zur, zur Geisterbahn wird. Ähm, von daher kann ich sagen würde ich sagen nein also ich, ich bin schon froh dass er zumindest diesen Kern die Kernstory damit reinnimmt wie er sie erzählt ist halt wieder eine andere Frage weil er eben ähm, also ich finde die die Grundgeschichte eben um Alessa und Multi Multi Alessa und Co ähm, wird natürlich auch für den für den Nichtkenner dadurch eben erschwert, dass du so oft rausgerissen wirst. was einerseits durch die durch die Nebenhandlung mit John B passiert, ähm, aber du hast natürlich dann immer viel viel du hast immer viel drumherum, was der, was dich im Moment ein bisschen ablenkt. Und ich denke mal, der Film funktioniert ja sowieso beim zweiten wenn du den zweiten Mal guckst noch besser, weil du dann auch eben einfach, wenn du das Ende einmal gesehen hast, hast du ja dann dann hast du ja alles begriffen im Endeffekt, dann weißt du ja auch, wo der Film hin will. Da kommen wir dann auch gleich noch drauf. Und dann ist es glaube ich auch einfacher. Ähm, aber ich finde es trotzdem gut, dass sie es da nicht noch mehr runtergebrochen haben. Also ich finde, der Film ist schon genug genug verwässert. Wenn sie das noch rausgenommen hätten oder das noch mehr abgeflacht hätten, dann wäre auch dann irgendwie doch, doch der der Spannungsbogen, der der Sehspaß oder ja, dann wär, dann, dann hätte sie ja auch gar keinen Plot-Device, über den du irgendwie nachrätseln musst oder überlegen, ein bisschen dranbleiben musst, um zu überlegen, wo will der mir, mit mir hin, wie ist die Konstellation, wer hat da was irgendwie verbrochen und hier und da. Also das finde ich schon okay, dass sie das so aufgegriffen haben, das Kernelement auch behalten haben. Ähm, ich, ich glaube, weiter runtergebrochen, dann, dann wäre es wirklich auch kein Spaß mehr.
1: Die zweite Filmhälfte beschäftigt sich ja dann größtenteils mit, dem, mit, de, mit, mit eben der Lore, mit der Hintergrundgeschichte. Es gibt dort Flashbacks und es spielt sich viel ähm, rund um den Kult ab, auch in dieser Kathedrale oder in dieser großen Kirche. Und das ist so für mich der Punkt, ähm, wo der Film dann stark nachlässt, wenn er durchaus, abgesehen von vielleicht eben diesem CGI, durchaus für mich zu begeistern weiß, in der ersten Hälfte geht es jetzt los, dass er so ein bisschen in sich zusammenfällt, äh, weil er für mich irgendwie... Sein, sein Kern oder seine seine Perspektive einfach auf völlig falsche Dinge liefert, die für mich jetzt in dem Film einfach nicht hätten sein müssen. Und er fängt dann auch an, ähm, auch so ein bisschen konträr zu den Spielen, die natürlich, wie äh, hatte das bereits erwähnt, auch sehr gewalttätig sind. Äh, er fängt jetzt an, hier extrem rumzusplättern, was mich, was mir auch irgendwie missfallen hat, so in dem Kontext, weil ich das Ganze wirklich einfach auch als psychologischen Horror gesehen habe und das mir nicht gepasst hat. Natürlich hast du dann eine Figur wie Pyramid Head, aber äh, der hat dann seinen zweiten Auftritt vor dieser Kathedrale, als er äh, eine Frau, glaube ich, einfach so mit seinen, mit seinen Händen häutet äh, in, innerhalb von einer Sekunde und da reizt er seine sage ich mal, seine deutsche FSK-16-Freigabe to the max aus. ist fast zum so Fall, so ein bisschen wie damals äh, Wrong Turn, ein Film, der eigentlich eine 18er-Freigabe verdient, aber hier irgendwie seltsamerweise eine 16er bekommen hat. Aber ähm, ja, wir lernen dann halt eben diesen Kult kennen, der ja auch andere Absichten hat, äh, Sina, du kannst du gleich gerne noch was zu sagen, ähm, aber generell einfach mal zu dieser zweiten Hälfte ich kann ja auch Sina mit anfangen, wie hat dir das gefallen? Also quasi alles ab Betritt der Kirche.
0: Also der Kult im Film hat eigentlich nicht sonderlich viel gemein mit dem Kult im Spiel. Im, im Film sind es eigentlich, wir haben zwar ihr eigenes Symbol und so, aber eigentlich alles nur super hartgläubige äh, Menschen. <lacht> und im, im Spiel ist es wirklich eine komplett eigene Religion mit ihren eigenen äh, Glaubensgeschichte und solchen Dingen. Also es, äh, der Kult ist auf jeden Fall, nicht gut dargestellt bin ich der Meinung, denn auch im Film ist der Leiter dieses Kults äh, Christabella, hier heißt sie glaube ich ja, und die Person gibt es nicht im Spiel. Im im Spiel ist es einfach Dahlia, die wir aber also die Mutter von Alessa, die wir im Film aber quasi als quasi obdachlose, verwirrte alte Außenseiterin kennenlernen, während diese Person einfach im Spiel unser Antagonist ist. Und das ist was, was mich schon tierisch genervt hat. Ich, ich verstehe es auch heute immer noch nicht, warum man nicht einfach die perfekte Person, Dalia Gillespie, die schon existiert im Spiel, nimmt und sie in die Rolle steckt, die sie auch im Spiel hat. Warum muss man sie von ihrer Rolle aus dem Spiel entfernen als verwirrte alte Frau, außerhalb platzieren und eine ja. neue Person erfinden, die eigentlich genau die gleiche Person ist, nur nicht meine, die, äh, Schauspielerin also, auch ein,
1: die Schauspielerin von Delia Deborah Cara Unger, ja auch einfach so schon generell in vielen Filmen ja, spielt sie auch diese Antagonistin. Und ja. sie ist halt einfach auch ihr ganzes Gesicht, ihre Optik, äh, nichts für ungut, das ist ja auch was Positives an ihr, also an Schauspielfähigkeiten. Sie ist einfach eine perfekte Antagonistin. Ne? Ja,
0: Und sie hätte, das die die nicht hätte super wird? Super, als äh, also wenn die Dahlia einfach so wie Dahlia im Spiel auch äh, präsentiert wird und die Rolle, die sie überhaupt einnimmt, das habe ich vermisst im Film, weil ja. Ich,
3: Aber, ich behaupte, ja. ich behaupte ja einfach mal, sie brauchten, das ist wieder dann eben leider klassisch Hollywood, sie brauchten noch einen Dreh. Dass du, du hast quasi den, den einen, den Hauptplotpoint, dass Rose äh, vermisst ihre Tochter und ich glaube sie wollten noch einen zweiten Bezugspunkt, so dass quasi hat hier eben Dahlia die zweite Mutter im Film ist, die ebenfalls ihre Tochter verloren hat, quasi als Parallel, beziehungsweise nicht verloren, aber die ihr genommen wurde, als Parallele zu Rose. Und so hast du quasi zwei, dann, also sie, sie ist ja erst, wie du sagst, sie ist erst so eine als verwirrte alte Frau, Bettlerin, du weißt nicht, die ist halt irgendwie weird und du weißt, nicht, wie sie anzufangen. Und dann kommt eigentlich raus: Ah, sie ist eigentlich auch nur auf der Suche nach ihrem Kind, sie ist da verstoßen worden und und das ist, glaube ich, so der Plotpoint. Aber es macht halt keinen Sinn im Zusammenhang mit den Spielen, ja.
0: Genau, überhaupt nicht. Und ge genau das ist nämlich der Punkt, der mich so nervt, weil auch auch in den Spielen ist es ein wichtiger Punkt von der Geschichte, dass ähm, hm. Alessa Dalias Tochter ist. Da komme ich, denke ich, nochmal, wenn wir über den zweiten Film sprechen, drauf zurück, weil das einfach ein wichtiger Bestandteil von der grundsätzlichen Hintergrundgeschichte von Alessa ist. Warum hat sich überhaupt das alles so entwickelt, wie es sich entwickelt hat und auch wie wie man Alessa und Cheryl die beiden Persönlichkeiten miteinander vergleichen kann. Das ist halt ein wichtiger Aspekt im Spiel, der aber im Film nicht nur weggelassen, sondern auch noch umgekehrt wird. Also das ist ein großer Kritikpunkt als F sein til fan den ich an dieser Stelle anbringen würde.
3: Ja, absolut, sehe ich, seh ich genauso. Was mich noch interessieren würde, auch noch aus deiner Perspektive, Chris hat ihn eben jetzt schon, noch mal, schon zweimal erwähnt, der Pyramid Head ist ja auch einfach eine der ja, bekannten Gallionsfiguren so der, der Reihe natürlich, der im Spiel natürlich auch eine ganz eigene Bewandtnis hat. so Wie, wie fandst du wie fandst du seinen Auftritt generell im Film? Mal, mit Spurs, sorry, Chris, ich wollte jetzt nicht dein Moderationswort übernehmen. Nee. Aber es interessiert mich einfach persönlich auch einfach brennt wie du das siehst. Ähm, so Wie siehst du ihn im Film und, und in, in Relation auch zum Spiel und überhaupt seinen Einsatz hier? Und was hätte man vor allem auch mit ihm anders machen können, vielleicht im Film, deiner Meinung nach?
0: Ähm, ja, also ich bin absoluter Gegner davon, dass Pyramid Head hier im Film vorkommt, weil, das kann man vielleicht für Leute, die es nicht wissen, kurz dazu erwähnen, ähm, Pyramid Head kommt überhaupt nicht in Silent Hill 1 in dem Spiel vor. Mhm. Er ist zwar so die, die Vorzeigefigur von Silent Hill, aber eigentlich gehört er nur ausschließlich zur Geschichte, die in Silent Hill 2 erzählt wird, die auch in sich abgeschlossen ist und nichts mit den Geschichten aus Silent Hill 1 und 3 zu tun hat, außer, dass es eben auch in sein Hill spielt. Weil eben Pyramid Head in Verbindung zum Charakter aus dem zweiten Spiel steht und nicht in Verbindung zu Alessa oder Cheryl oder sonst wem aus Silent Hill 1. Und hier im Film wird er einfach nur, also erstens sieht er auch anders aus als in den Spielen, finde ich auch ein bisschen schade. Er hat einen anderen Pyramidenkopf, ähm, und er, man braucht ihn auch nicht. Er wurde nur einfach eingebaut als als riesige Fanservice-Passage. Ähm, und weil es halt einfach ein cooles Monster ist. Also muss man an der Stelle auch mal sagen, ich mag, ich, ich finde es einfach, ich mag ihn eigentlich, aber er ist halt schon so ausgelutscht quasi mittlerweile, weil er für alles immer als Vorzeigeobjekt für seinen Titel genommen wird. Und deswegen bin ich... Ähm, war ich auch, als ich den Film damals gesehen habe, war ich echt enttäuscht, dass da Pyramid Head vorkommt, weil von mir aus kann man die Story ein bisschen vereinfachen und sowas. Ähm, aber das hat einfach für mich absolut keinen Sinn gemacht. Und Im zweiten Film noch weniger, aber gut. Das ist auch super, noch
1: super sehen. weird. Nimmt, er spielt im zweiten Spiel eine Rolle und äh, und sie bringen hier in der Adaption des ersten Spiels und des dritten Spiels, macht halt wirklich absolut ja. äh, null Sinn. Und vor allem, der Hintergrund ist halt eben auch der, sie denken vermutlich, oh krass, die Fans werden das so abfeiern, wenn wir den jetzt hier reinbringen. Aber das Resultat ist ja, nee, die Fans, weil sie sich eben mit der Lore auskennen, werden sagen, ey Leute, was macht ihr hier, das hat doch gar nichts mit der Handlung zu tun. so ne Ja, ja das ist und halt wieder nicht nur...
0: Nicht nur die Fans, sondern auch Masahiro Ito, der Pyramid Head designt hat, ähm, ja. hat sich schon dazu geäußert, wie nervig er es findet, dass Pyramid Head einfach in jedem Franchise plötzlich doch wieder auftauchen muss.
1: Ja, aber es gibt natürlich auch ähm, das Gegenteil dieser ganzen Sache. Und zwar äh, das zweite berühmte Silent Hill-Filmmonster, die äh, knackenden, nicht knackigen äh, Krankenschwestern, <lacht> sage ich mal, äh, Pascal, die tatsächlich ja eine Erfindung, des Films sind und dann später erst äh, in die Spiele gepackt wurden.
0: Ja, ähm. ist aber auch nicht ganz richtig. Aber, oh, ja. mich gerne. Äh, also es gibt in, in mehreren Silent spielen schon auch Krankenschwestern, auf die man trifft. Es gibt auch in Silent 1 Krankenschwestern alleine, eben weil sich viel in Krankenhäusern abspielt, dementsprechend äh, und sich die, die, die Horrorwelt in Sainte-Hill ja aus aus der, den Erlebnissen von Alessa eben ergibt ähm, und die eben viel im Krankenhaus war, gibt es da auch Krankenschwestern, aber dass sie so äh, übersexualisiert aussehen, hat auch wiederum nichts mit Silent 1 zu tun, sondern das passt auch wieder Zwei. zur Geschichte aus Silent 2 mhm. genau
1: Aber bin ich denn jetzt völlig falsch informiert?
0: Ähm, vielleicht. <lacht> <lacht> Erzähl doch mal weiter, was wolltest du Ey, eigentlich Quatsch. sagen? Oder habe
1: ich das jetzt verwechselt? Ich, mir war immer so, als wäre irgendwas in den in den Spielen ah, nee, tatsächlich jetzt jetzt muss ich komplett zurückrudern natürlich du hast also du hast sowieso ohnehin recht aber jetzt <lacht> noch wieder ein mit, mit mit welcher Sache ich das verwechselt habe das waren jetzt kommen wir nämlich kurz zu Resident Evil das waren diese ähm, diese wie heißt denn das ähm, André, hilf mir mal kurz diese im ersten Resident Evil Film gibt's doch diese Laserstrahlen die dort die Leute zerteilen ja. ne und ja. die waren glaube ich innovativ also in Anführungszeichen innovativ und wurden dann danach erst in die Spiele übernommen ne war das das hm. Naja, <lacht> falls ein Hörer das weiß, äh, kennt, bin, äh, bin, bin, bin
3: unsicher. Also Im ersten Resident evil gibt es diese Passage nicht, auf jeden Fall. Ob's, ich überlege jetzt gerade im zweiten, nee, gibt es das auch nicht, im dritten auch nicht. Nee, weiß ich nicht, keine Ahnung.
1: Egal. was du da Komisches Egal. gelesen, hast du in irgendwelchen <lacht> Untergrundforen. <lacht> ja. Egal, Pascal, komm, rette mich, wie fandst du die Krankenschwestern, die...
3: <lacht> <lacht> ich kann ja einfach Würdest mal
2: du dich behandeln lassen? Äh, äh, ja, 10 von 10 würde mich wieder behandeln lassen. Nee, ähm, Quatsch, aber äh, was vielleicht, also die Krankenschwester, ja, die sind übersexualisiert, aber halt auch jetzt von Horroraspekt äh, schon gut designt. Also, ich, ich finde die äh, angenehm gruselig. Aber das ist halt auch Nochmal mal vielleicht aus der Sicht einer Person, die halt die Spiele nie gespielt hat und halt tatsächlich nur die Filme kennt und halt auch auf vielen Halloween Partys unterwegs war, wo natürlich dann auch Silent Hill und halt gerade dieses Krankenschwester Outfit halt immer wirklich ein äh, wiederkehrendes Element war, ähm, war das halt waren halt diese beiden Figuren Pyramid Head und ähm, das Krankenschwester Outfit für mich halt auch ganz lange so das, was ich primär mit Silent Hill verbunden habe und dachte halt auch, okay, das ist mit Sicherheit Mega wichtig und deswegen war ich jetzt auch ganz überrascht, das halt äh, zu erfahren, dass äh, Permit Head äh, also zumindest im ersten Teil überhaupt nicht so die Relevanz hat und gar nicht, äh, ja, Dreh- und Angelpunkt des Spiels ist, aber, ähm, ja, ist aber das vom Design ähm, grundsätzlich äh, ja, klasse, auch wenn man sich jetzt letztlich über die Übersexualisierung streiten kann, ob
3: das nötig ist, aber da kenne ich halt, wie gesagt, die Vorlage auch nicht. Wie gesagt, im wir sehen ja gerade, im zweiten Teil ist halt diese sexuelle Komponente eines der Major Points, so, da geht's halt, ah. da geht's halt drum. Und deswegen macht das halt im Sinne vom ersten Film ja halt einfach keinen Sinn, es ist einfach nur als genau. Stilmittel übernommen worden.
0: Weil im, Film, oh, okay. im ersten Film ist es ein kleines Mädchen, also da ähm die kann ja nichts mit mhm. übersexualisierten Krankenschwestern anfangen, eigentlich.
3: Wie der Rat sagt, die Monster und die quasi die Vision, die du siehst, spiegeln immer so die Psyche ja. der Person wieder, um die ist, quasi in der in, in, in deren Welt du hier quasi steckst. Und im zweiten Teil mhm. hat diese sexuelle Komponente halt einen ganz wichtigen Dreh- und Angelpunkt. Im ersten Teil macht es gar keinen Sinn.
2: Ja, okay.
3: ja ja, ja, interessant. Ich weiß
2: auch nicht, ob dann vielleicht war 2006 vielleicht auch Silent Hill popkulturell dann doch schon auch so ein Mainstream-Thema oder zumindest nee. so bei so vielen Leuten bekannt, dass die Leute dachten oder dass die äh, Produzenten dachten, ja, wir müssen die aber die Krankenschwestern reinpacken, weil sonst äh, fehlt ihnen das? Oder ein Pyramid Head? Wie gesagt, die Krankenschwester
3: an sich ist nicht das Problem. Es geht nur um die Darstellung. Ja, ja ich weiß, ja. ich meine diese ja. Krankenschwester ja. so in der Form.
1: Ja. Ich, ja, ich denke, es ist so, wie ich es vorhin bei Pyramid Head erklärt habe. Sie dachten, sie machen Fanservice, haben aber letztendlich das Gegenteil davon geliefert. Mm. Ähm, aber du hast okay. noch einen interessanten Aspekt gebracht und den muss man wirklich auch loben, an dieser Stelle, dass eben diese Performances von den Creators wirklich sehr gut ist, die wurden ja größtenteils von Tänzerinnen und Tänzern umgesetzt und auch gerade diese ähm, Szene mit, denen, mit, denen, mit den Krankenschwestern ist halt auch echt cool gemacht, weil diese Bewegungen eben dadurch entstanden sind, dass äh, die Personen rückwärts gelaufen sind und man das dann vorwärts abgespielt hat im Film. Und deswegen kommen diese ruckigen, zackigen Bewegungen bei raus, die ja schon echt cool gemacht sind. Also da hat man sich schon echt Mühe gegeben, muss ich sagen. Um, das hat mir auf jeden Fall gefallen. Um, ja, kommen wir zum Finale. Das ist ja dann doch ein ziemlich großes CGI-Splatterfest in der Kathedrale geworden ist, mit diesem exorbitanten Stacheldraht-Einsatz um, und, und Clive barker razer esken Momenten. Um, zu viel, André? zu viel des Guten, in Anführungszeichen.
3: Also erstmal ganz kurz, bevor das eigentlich Final dann einsetzt, ähm, kommst du ja noch zu dieser Opferung, die ich über jedes Mal wieder äh, äh, schlimm finde, weil die Polizistin ja abgefackelt wird, es tut mir sehr leid, weil die eigentlich auch nur da reingeschlittert ist, mehr oder weniger. Äh, und das
0: äh, ist auch so unnötig, muss ja, ich kurz es auch. reinwerfen.
3: Ja, macht ja auch in dem Sinne keinen Sinn, es war einfach ja. nur noch mal einen Schockpoint setzen, so ja. um den Charakter, den du jetzt quasi aufgebaut bekommen hast, natürlich verlierst du und das ist natürlich der Oh-mein-Gott-Moment. Ähm, wie gesagt, um die, Char um die Charaktere tut es mir immer sehr leid, weil sie ja wie gesagt eigentlich da nur so reingeschlittert ist, mehr oder weniger in, jetzt in der Filmlore, ähm, aber klar, es hat natürlich gar keine Plot-Relevanz. Ähm, ansonsten zum Finale selbst, Chris, äh, ja, wie du schon sagst, ist natürlich auch sehr überbordend. Du äh, hast ja hier mehr oder weniger, ich finde immer, dass das Finale ist selbst aufgebaut, wirklich wie aus dem Game. Das sieht aus wie so ein Endboss-Fight mit, ja. mit Alessa in diesem Bett, was dann aus dem Untergrund hochfährt und dann diese, ähm, ähm, sag schon, Stacheldraht. Zäune, die sich, wie du sagst, so Pinhead-mäßig Ketten ausfahren, die Leute durchbohren, auseinanderreißen, ähm. Ja, das ist schon sehr drüber, äh, leider auch hier wieder. Die CG ist leider wieder schlecht, macht die ganze Szene, lässt es noch mehr wie ein Spiel wirken, eher, weil eben, sage ich ja, weil alles voller, alles voller dieser, dieser CG-Ketten und, und Schläuche und hast du nicht gesehen ist und lässt einfach diese gesamte, gesamte Szene wie so ein
1: Endboss-Kampf in einem PS2-Spiel wirken. Ja, das ist immer so ein Problem. Ich unterbreche dich mal kurz. Ja, klar. Wenn, wenn, wenn der aktuelle Technikstand bei Videospielen den Technikstand bei Filmen ein paar Jahre vorher einholt, dann wird's nämlich schwierig, ne? Finde ich. Also heutzutage sehen halt Videospiele besser aus als die Spezialeffekte in diesem Film. Genau, ja. Dann wird es halt extrem problematisch. Aber äh, zurück zu dir, ja.
3: Ja, nee, alles gut. Und ähm, ja, und dann wird eben da einfach nur massakriert ohne Ende. Wie gesagt, wird alles zum Platzen gebracht, Blut spritzt herum, CG-Blut natürlich. Und ähm, ja, also ich finde das Finale tatsächlich. Ähm, ich finde das irgendwie relativ belanglos, so in seiner Gänze. Also es hat auch, es hat gar keine richtigen Impact irgendwie. Es, es fühlt sich nicht so an als ob du jetzt hier zu einem. Ähm, zu einer Conclusion wie kommst du dass es zum Abschluss wirklich kommen das ist einfach nochmal so ein richtiges wir haben jetzt nochmal richtig auf die Kacke und zünden jetzt mal hier ein richtiges ein richtiges Schlachtfest noch mal ab wo alle sich denken oh krass das war richtig heftig gemacht aber im Endeffekt denke ich mir nur so ja okay ja danke war es dann auch also ich finde es ich finde das Finale äh, irgendwie egal es, es hat es betrifft mich auch nicht und es sieht halt auch schlecht aus und das zusammen macht es einfach wirklich auch leider leider nicht so
1: gut ich will noch einen Aspekt reinbringen ähm ich finde auch, dass der Film gerade in so einem seinen letzten hey, in seinem letzten Drittel ähm, auch das ganze die ganze Erzählstruktur einfach sehr umständlich gestaltet, weil du halt merkst, da müssen wir wirklich knallhart runterbrechen, passiert in den ersten anderthalb Stunden des Films eigentlich relativ wenig, was Ahnung angeht. Also es ist eher von von A nach B laufen, hier ist das Monster, da ist das Monster. Aber erst dann versucht der Film mittels dieses Flashbacks und mittels der Erzählungen, die dort in dem Handlungsstrang mit John B. passieren, immer mehr diese Lore aufzugreifen. Und es wird geredet, 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 um so ein bisschen Licht ins Dunkeln zu bringen. Aber das ist halt eine völlig destruktive Erzählstruktur, die ich da finde. als auch dieser Flashback ist super unnötig. Mhm. Und und normalerweise, man sagt ja nicht umsonst immer, show, don't tell. Und der Film macht dann irgendwann in der zweiten Hälfte genau das Gegenteil und macht dann nur noch tell, tell, tell. Ja, das stimmt. We don't show. Und das ist halt super, super... Ja, um ehrlich zu sein, nicht gut. Der ne? versucht dann irgendwo kurz vor Schluss uns hier noch eine Exposition um auf die Füße zu werfen oder auf die Füße zu spucken und das ist halt Quatsch, ne? Also muss man ja. auch dazu sagen. Äh, deshalb gebe ich jetzt bitte den ganzen Batzen ähm, zu Sina weiter äh, mit dem, dem zum zum Showdown. <lacht>
0: ähm, was jetzt, also ich soll auch noch mal über die Stelle von gerade. Wolltest du noch was wissen? Alles, was, was, was du über
1: alles, was du über das Finale gut. loswerden möchtest.
0: Ähm. Also erstmal erstmal können wir ja jetzt sagen, der Film ist eigentlich grundsätzlich einfach nur ein Hexenverbrennungsfilm. Da ist nichts weiteres mit dem Kult. Der Kult will Alessa nur verbrennen, weil äh, ihr Vater nicht bekannt ist. Das ist eigentlich die Geschichte hinter dem Kult im Film. Und das finde ich halt ein bisschen zu simpel. Ja.
3: Ähm,
0: da habe ich deutlich bessere Hexenfilme gesehen jetzt als sein Till. Ähm, das Finale an sich mit diesem fliegenden Bett. Ähm, kann ich vielleicht auch dazu sagen, das ist äh, auch von Sintil übernommen aus Sintil 2. Da gibt es auch einen Gegner, der in einem Bett liegt und fliegt und das ist auch ein Bossgegner. Er ist aber viel, viel weniger splatterblutig brutalo unterwegs als hier im Film. Im, im Spiel ist er mit Motten umgeben die fledermaus -Geräusche machen. Ähm, und im Film ist es so unfassbar übertrieben, gory, blutig. Und da gab es, da war sogar diese eine kurze Stelle, wo dann Christabella irgendwie kurz davor ist, getötet zu werden von Alessa, die im Bett fliegt. Und dann sagt äh, Christabella noch irgendwas wie, sie will bitte rein sterben oder sowas. Und dann daraufhin, ist es ist schon so, so ironischer Quatsch, äh, Humor. Daraufhin kommen zwei so äh, Stacheldrahtstränge und gehen ihr unten zwischen die Beine und sie oh, schreien. Ja, und da denke ich mir auch, warum warum zur Hölle baut man diese Stelle da überhaupt ein? Also das hätte man sich auch einfach komplett sparen können, das verstehe ich nicht. Und ich finde halt, ähm, wenn ich jetzt quasi, wenn wir uns an diesem Finale hier befinden, jetzt nochmal die grundsätzliche Handlung in, in diesem Film mir überlege. Eigentlich wollte Alessa, also die verbrannte der verbrannte Körper von Alessa, der ja noch im, im den den Rose im Zimmer gefunden hat, der Dämon, wie er vom Kult genannt wird. Eigentlich ist ihr einziges Ziel gewesen, dass sie diese Kirche betreten kann, um Rache zu nehmen. Mhm. Und dieses Ziel hatte sie ja wahrscheinlich schon die letzten äh, 30 Jahre sind es im Film übrigens, nicht nur sieben. Also man muss sich vorstellen, 30 Jahre sind da jetzt vergangen, oder? weil äh, Cheryl mittlerweile, äh, Sharon mittlerweile zehn ist und genau. Auf jeden Fall ähm, ist der Plan von Alessa, die verbrannt ist, die ganze Zeit einfach nur sich in die Kirche zu schleichen, um die Leute zu töten. Warum genau bringt sie Rose dann nicht ab dem Moment, wo sie in Till ankommt, einfach direkt zu sich ins Krankenhaus, erzählt ihr das alles, lässt sich von ihr ähm, in sich reinmörtschen und betritt mit ihr die Kirche fertig. Also warum schickt sie sie erstens nochmal durch die ganze Stadt? Ja, kann man so irgendwie erklären mit, ja, sie wollte halt, dass sie die Hintergrundgeschichte erfährt und versteht, was mit ihr los ist und was Alessa durchmachen musste. Aber dann stellt sie ihr halt auch einfach ganz viele Monster in den Weg. Die Monster werden ja alle von Alessa ausgelöst. Also auch die Krankenschwestern, die nochmal den letzten Step so vor, äh, vor der Wahrheit quasi die, Roses Leben schwer machen. Also wenn Alessa doch eigentlich will, dass Rose zu ihr kommt, warum bringt sie so viele Monster ins Spiel, die alles daran tun, Rose zu töten? Das macht einfach null Sinn. Sie muss sich erst <lacht> als,
1: würdig, als würdig zeigen.
0: Ja, es, ist, es ist einfach es ist bescheuert. Also <lacht> na, Es macht halt den Film, ja. Und genauso... Ähm, jetzt sage ich aber was, äh, worüber ich mich gefreut habe: ähm, der Kult zeigt ja ähm, zeigt Rose, wo sich Alessa befindet, also der Dämon und dafür gehen sie in das eine Krankenhaus und da, da, da gehen sie in dem Krankenhaus und stehen vor der großen Karte, die an der Wand hängt und die sieht original oder ähnlich aus wie seine Tillkarten, die man auch im Spiel kennt und es steht drauf Brookhaven Hospital. Da habe ich mich dann sehr gefreut, denn diesen Namen das Krankenhaus gibt es auch in den Silent Hill-Spielen. Allerdings ist es nicht das Krankenhaus, in dem Alessa war. Das heißt alchemilla krankenhaus Also ich verstehe nicht, warum sie dann an dieser Stelle schon wieder ein schönes Easter Egg quasi aus den Spielen übernehmen. Warum nehmen sie dann aber das Krankenhaus, das man aus Silent Hill 2 und 3 kennt, aber nicht aus Silent Hill 1, in dem Alessa ja, wirklich untergebracht Man, man muss hat. irgendwie
1: denken, sie waren alle große Fans von Silent Hill 2. Und man muss sich dann fragen, ja, warum verfilmt ihr dann Silent Hill 1? So, ja. Wenn, dann sollen sie doch gleich den zweiten Teil verfilmen.
0: Ja, und mixen alles irgendwie zusammen, dass es halt nicht mehr wirklich so viel Sinn ergibt. Aber Und und was ich an dem großen Finale auch schade finde, ist, weil ich würde da André zustimmen, ich fand es auch einfach belanglos. Ähm, danach passiert ja auch noch was im Film. Also der Film ist ja noch nicht vorbei. Ähm,
1: Kannst du gerne schon ähm, abrunden, wenn du gut,
0: möchtest. Gut, ähm, denn die beiden, Rose und Sharon, befinden sich ja in dieser alternativen Welt, den ganzen Film über. Das ist ja auch nochmal dieses Ding, dass äh, Sean Bean zwar sogar tatsächlich auch in seinen Till unterwegs ist, an denselben Orten, zur selben Zeit sich befindet wie Rose, aber sie nicht sieht. Und er, er kann sie zwar riechen, ihr Parfüm kann er wahrnehmen, aber sie sehen sich nicht. Und ähm, nach diesem großen Kampf am Ende äh, oder ja, in diesem Massaker in der Kirche, trifft die Hälfte, die Dark Alessa quasi, trifft auf Sharon und man hat so einen kurzen Moment im Film, wo ähm, sich die beiden anschauen und daraufhin fällt dann Sharon in Ohnmacht und da hatte ich äh, in einem Interview dann gelesen, dass das dazu geführt hat, dass sich eben die beiden Alessas wieder verbinden miteinander und dementsprechend das der Grund ist, warum dann Rose und Sharon auch zwar aus Silent Hill endlich entkommen können und wieder zu Hause ankommen, sich aber immer noch in dieser Parallelwelt befinden. Und äh, Chris eben nicht. Der ist auch zu Hause, aber der, der sieht dann nur eine offene Tür. Der kann jetzt also sich darauf freuen, die nächsten Jahre äh, in einer Geisterwohnung zu wohnen, wo von alleine irgendwie sich Türen öffnen und Wasser <lacht> angeht oder was weiß ich. Aber das ist so ein ein unbefriedigendes Ende, finde ich. Mhm. Ähm, es hat sich einfach nicht gelohnt, so ungefähr fühlt sich das an. Dann dieses riesige Massaker-Schön, die haben Alessa geholfen, Rache zu nehmen, aber die beiden sind halt jetzt immer noch gefangen in dieser Parallelwelt, die in den Spielen auch nicht, also es ist nicht diese, dieses Konstrukt dieser alternativen Welten ist im Film anders, als es eigentlich in den Spielen ist. Da sind es nicht zwei abgeschottete Realitäten, sondern es ist so, dass die Albtraumwelt die wirkliche Realität nach und nach quasi einnimmt. Also es ist nur ein, ein Platz und keine unterschiedlichen Timelines oder wie auch immer. Ja, Im
3: Film, im Film ist es ja so, dass die alternative Welt, in Anführungszeichen, soll ja quasi so das ähm, Fegefeuer sein. Wird ja, wird ja auch mal gesagt. Also es ist jetzt quasi so ja. die Vorhölle.
0: Desf ja, genau. deswegen,
3: heißt der ja. deswegen heißt der Film ja im deutschen Untertitel auch Willkommen in der Hölle
0: ähm, <lacht> ja, <hahaha>. und die dunkle Alessa ist der Teufel auch also, ja. Ja,
3: also deswegen, auch sie sagen halt quasi, hier, sie sind jetzt quasi in der, in der im Fegefeuer gefangen, das ist so die Aussage am Ende des Films, ja, ja. wow, danke
0: <lacht> ja, genau, also es ist halt, es nimmt diesen, diesen diese Horroressenz, die seinen Titel auslöst, durch die Geschichte eben und die wird vermurkst und dadurch kommt es halt nicht mehr so gut rüber
3: ja. Und können wir können wir ganz kurz noch darüber reden, ganz, ganz kurz, nur, das ist nur ein Nebenaspekt, aber trotzdem, der nervt mich jedes Mal. Äh, können wir kurz über dieses bescheuerte Make-up von der bösen Alessa reden? Entschuldigung, die sieht jedes Mal aus wie so, wie auf dem Kinderschminkfestival
1: ja. ja, also, irgendwie. Also, dass du es jetzt an dieser Stelle anbringst und nicht beim zweiten Teil.
0: Es ist aber auch schon im Ernst. Ich
1: finde den ersten auch schon Kleine. schlimm. Und ganz im Ernst, ja. die sieht aus, ich weiß nicht, ob
3: ihr die kennt und ich weiß auch nicht, ob die Hörer draußen kennen. Kennt jemand die Videospielreihe Fear? Ja. ja. Die, die ja. sieht aus wie Alma aus vier.
0: Ja, das stimmt. So
3: angelehnt, an so ein
1: bisschen an japanische Gruselmädchen so leicht. Ja, finde. also das ist ja nun Fakt. Dass das, ich meine, gut, in dem Fall kann man sagen, okay, könnt ihr machen, weil Silent Hill kommt ja aus Japan.
3: Ja, aber, aber nervt mich. Äh, ich finde das Design, ich finde sie, find sie, find sie fast schon teilweise ein bisschen lächerlich. Also, wie ja. ja,
0: ich auch. Im Spiel sieht sie auch nicht so aus. Nee, oder? genau. Keine ja. langen schwarzen Haare. Also das ist ja. jetzt einfach wieder nur gemacht, weil es ein Horrorfilm ist. Das ist der Film ring ist. Muss, appeal der genau.
1: Das war halt die Zeit. Das wollte ich auch anmerken. Ja. Nervt mich. Ja, also <lacht> äh, runden wir den ersten Teil ab. Also ich muss sagen, also ich hatte es ja äh, mit der ursprünglichen Frage so ein bisschen angefangen, ob das wirklich die beste Videospiel-Adaption ist, die es bis dato gibt. Ich bin mir da langsam nicht mehr so sicher. Also ich, umso häufiger ich den Film sehe, desto, weniger, äh, desto häufiger fällt mir auch auf, wie wenig Qualitäten der Film eigentlich so mit sich bringt. Also ich finde es lobenswert, dass der Film... Oder Christoph Gans, dass man merkt, dass er ein leidenschaftlich Anhänger der Vorlage ist und dass er auch viel Fanservice betreibt. Ich finde auch, da wird vielleicht Sina das noch ein bisschen genauer sagen können, wie die Wirkung auf sie im, im Resultat ist. Ich finde, respektlos gegenüber der Vorlage wird er nicht, auch wenn er viel ändert und auch viele Motive aus verschiedenen Spielen mischt und zu einem Brei zusammen macht, da kann man böse drauf sein. Aber ich finde zumindest nicht, dass er respektlos da mit der Vorlage umgeht. Ähm aber er ist eben auch viel zu voll gepropft, aus meiner Sicht. Das ist das, was ich eben versucht habe, nochmal mal ähm, vorhin zu sagen, dass er einfach so viel Inhalt hat, dass er irgendwie zu so einer geordneten Form gar nicht kommen kann. Irgendwann hast du so viel Sachen, die du erklären müsstest dem Filmzuschauer gegenüber, dass er am Ende zu diesen Mitteln greifen muss, dass er so einen langen Flashback hat und dass er so endlose... Aufklärungsdialoge führen muss, um irgendwie dem Zuschauer zu erklären, was er dort gesehen hat, wo kommen die Monster her, wer ist das, was machen die, warum ist die da, warum ist der da, warum kann John B. nicht da sein und so weiter. Und, und das macht es halt so ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Und irgendwie ist jedes gesprochene Wort im Film dann am Ende fast zu viel und schadet dem Film. Ansonsten, ähm, positiv für mich die gelungene eingefangene Atmosphäre, muss man schon sagen, sowohl die rostigen Bilder in der Albtraumwelt als auch so dieses vom Asche, vom Ascheregen gekennzeichneten Straßenzüge in Zion Hill auf jeden Fall gut. Auch die, 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 das Monster Design ist cool. Wie gesagt, Frage bleibt, was sollen die Monster dort? Was sollen die Krankenschwestern dort? Was soll Pyramid Head dort? Ähm, aber es ist zumindest cool gestaltet und es sieht cool aus. Also das hätte Clive Barker nicht besser machen können. Ähm, ja. Score haben wir fast schon ein bisschen zu wenig noch drüber geredet, aber äh, Akira Yamaoka ist da äh, wirklich der der große Pluspunkt in dem Film, dass man seine seine Score stücke dort übernehmen konnte. Der sogar exact Producer war, das hatte ich gar nicht mehr auf dem ja.
0: Schirm. Ja. ja, ja. Der wurde angefragt quasi von äh, Christoph Ganz. Hey, ich habe irgendwie Lust den Film zu machen und er war super begeistert direkt Akira Yamaoka und hat eingewilligt.
1: Ja, ja, und das war, ist auf jeden Fall ein großer Pluspunkt des Films. Also es fällt halt eben auch Leuten auf, die die Spiele nicht kennen, die sagen auch, oh, was ist das für ein, für ein, für ein klasse Score und, und ich muss mir das anhören und mal als, als äh, quasi Standalone anhören und ähm, das funktioniert auf jeden Fall. Äh, Setting, Worldbuilding passt auch, aber letztendlich ist es so, mir wäre es lieber gewesen, wenn der Film ein bisschen straffer wäre, nicht sich auf dieses verwirrende Kultding am Ende bezogen hätte und einfach die Sachen, die er mit CGI macht, wenn er die noch handgemacht umgesetzt hätte, so dass es so ein, so ein, so ein einheitliches Bild ergibt, dann wäre es vielleicht das Opus Magnum, der Videospiel-Adoptionsgeschichte, aber so ist es eigentlich nur ein kleiner Lichtblick für mich in diesem Bereich der Filmwelt, den man meistens zu Recht übersieht. Wie sieht es bei euch aus? Okay, wen lasse ich jetzt anfangen? Pascal hat schon lange nichts mehr gesagt.
3: <lacht>
2: Hallo. Achso, äh, kurze ähm. Sternebewertung noch.
1: Meine, meine Sternebewertung noch drei von fünf Sternen für diesen Film. Aber jetzt, Pascal.
2: Okay. Ähm, ja. Äh, das Einzige, was ich jetzt noch, weil ich es mir aufgeschrieben hatte, noch kurz loswerden wollte. Ähm, ich habe jetzt im Finale auch gar nicht so viel zu sagen. Dafür fehlt mir halt auch einfach dann der Hintergrund. Aber diese äh, Verbrennungsszene, gerade halt von der Polizistin, die äh, ist mir auch dieses Mal wieder durch Mark und Bein gegangen, einfach weil es so unfassbar unangenehm ist, ist Es ist halt auch ein bisschen gemein und weil äh, ich halt, ja, auch wenn ich äh, Sina recht gebe, dass es mit Sicherheit oder dass es definitiv bessere äh, Hexen, ja, Hexen werden verbrannt, Filme gibt, wenn man das als Genre bezeichnen will, nein, aber äh, es, es in dem Bereich Besseres gibt, ist es trotzdem immer für mich super effektiv, einfach weil ich diese äh, Art, äh, ja Folter ist ja Quatsch, die Art hingerichtet zu werden auf diese Art und Weise so ähm, ja, weiß ich nicht, ist irgendwie so eine Urangst die äh, ja, sehr, sehr unangenehm ist nichtsdestotrotz, ähm, ja ähm, ich kann dir da eigentlich in fast allem, also, was du gesagt hast recht geben, Chris ich finde auch, bei mir ist es auch so dass ich jedes Mal, wenn ich ihn wieder gucke, merke ich halt wie weniger gut er für mich funktioniert, wie viel mich dann daran stört und das halt alles ohne, dass ich jetzt halt noch äh, die Kritikpunkte, aber vielleicht auch die positiven Dinge in dem Film sehe, die jetzt äh, Sina, André oder auch du, Chris, darin sehen können. Ähm, ja, entsprechend, ähm, ich finde, also, er unterhält mich am Ende trotzdem noch. Ich kann ähm, dem alles was abgewinnen. Der Score, die Stimmung, die der Film dann in den richtigen Momenten erzeugt, das Creature-Design, das funktioniert halt alles schon die Spezialeffekte ziehen es dann wieder runter und am Ende bleibt er halt dann nicht mehr als ein etwas etwas überdurchschnittlicher ähm, Horrorfilm mit äh, ja schon der ganzen Ecke an Listen. Äh, ganz, eine Menge Punkte, äh, die mich halt stören, kommt dabei rum. Und ich habe im Endeffekt auch 3 von 5 Sternen gegeben. Und ja, meine fünf Cent zu
1: Silent Hill. André?
3: Für mich ich habe eingangs die Frage ja schon gesagt, äh, die Frage gestellt bzw. die Aussage getroffen, es gibt für mich bei Videospielverfilmungen eigentlich immer zwei Seiten. Es gibt einmal eben die Frage, ist es eine adäquate Umsetzung und ist es ein, ein unterhaltsamer Film? Und bei Silent Hill trifft sich das von bei mir halt in der Mitte. Ähm, es ist halt, es ist ein grundsolider, unterhaltsamer Film. Und ähm, Chris, das hast du auch schon gesagt, er, er tritt halt die IP nicht mit Füßen. Er gibt sich Mühe, das umzusetzen, aber schafft halt nicht alles. Und deswegen ist bei mir halt auch Silent Hill genau eben so in der Mitte von allem. Es ist für mich ein 3-4-5-Sterne-Film. Ich hatte wieder meinen Spaß. Er hat eine tolle Atmosphäre, er hat tolle Bilder. Er versteht die Welt, das Worldbuilding in den Film zu transportieren. Das macht er auch gut. Ähm, negativ eben hier ganz klar, wie wir gesagt haben, die Effekte einfach, die wirklich jedes Mal schl ja, immer schlechter werden, umso öfter man den sieht, es ist leider so, ähm, das tut dem Film einfach ähm, überhaupt nicht gut, gerade das Finale wird dadurch quasi auch schon komplett zerstört, mal abgesehen von der Message und der, der Auflösung, ähm, aber trotzdem sonst so der Look des Films, das Feeling funktioniert, wenn auch nicht, ähm, wenn er auch dich er, er packt dich aber nicht, er zieht dich nicht so rein, weil ich vorhin meinte, als ich damals zum allerersten Mal Style Teil 1 gespielt habe, Du hast sofort gemerkt, das ist eine ganz andere Art von Horror, so also der greift dich wirklich und zieht dich so rein und und lässt dich so richtig schauern. Und das hast du bei dem Film halt aber nicht. Das kommt einfach nicht rüber. Dafür ist er dann trotzdem auch schon zu zu ausladend und setzt dann doch eben ähm, oftmals mehr auf eben ähm, blutige Bilder oder diese, also mehr er sitzt mehr auf die Optik natürlich, als sich als sich irgendwie emotional oder gar psychologisch zu packen. Es ist natürlich kein psychologischer Horrorfilm im Gegenteil. Und äh, ja, deswegen, alles andere haben wir quasi gesagt, für mich ist der Film unterhaltsam, für mich ist er, ich, ich, wenn ich darüber nachdenke, trotzdem, er ist mit die beste Spieleumsetzung, weil er eben genau das macht. Es gibt keinen Moment, selbst wenn viel abgewandelt wurde, selbst wenn man merkt, dass sie sich aus anderen Teilen bedient haben, die eigentlich hier nicht reingehören. Aber das mal als als, ähm, als, trotzdem als Fanservice ausgelegt. Es gibt keinen Moment, wo der Film wirklich ein Element der Spiele, meiner Meinung nach, wirklich äh, mit Füßen tritt oder gar bespuckt. Und es gibt sonst eigentlich in fast jeder Videospielumsetzung, ähm, gibt es diese Momente, wo du sagst so, oh Leute, ernsthaft so. Und das habe ich eigentlich hier nie. Ich bin nie so, dass ich sage, boah, schämt ihr euch nicht so. Also, ja, sie haben natürlich viel und her gebogen und, und, um das alles ein bisschen so eben natürlich für das breite Kinopublikum aufzustellen. Und das, das ist okay, das musst du halt machen. so, so so läuft halt nun mal ähm, die Industrie und das verzeihe ich dem Film dann in dem Sinne auch, solange er mich trotzdem irgendwie noch, noch abholt und das tut er. also von daher, wird es ist kein perfekter Film, es ist keine perfekte Umsetzung, aber für mich trifft es das genau in der Mitte und von daher von mir auch drei von fünf und nach wie vor ein grundsolider Film und eine grundsolide ähm, Videospielverfilmung.
1: Sina, die gebührt der Abschluss für den, für den ersten Film.
0: Letztendlich kann ich mich dem, was ihr alle schon gesagt habt, eigentlich nur anschließen. Es ist ähm, keine perfekte Videospielumsetzung und äh, dadurch, dass ich eben auch ein, ein, ein extremer Silent Hill-Fan bin, ist es, äh, bin ich da vielleicht noch ein bisschen kritischer als andere. Gleichzeitig kann ich das aber auch gut ausblenden. Ähm, wenn ich den Film einfach so schaue, ohne... Ähm, zu sehr auf das Spiel einzugehen, finde ich, war ich auf jeden Fall auch durchgehend unterhalten. Ähm, ich finde, es ist ein solider Film, solider, guter, eher besserer Horrorfilm mit ein paar Ungereimtheiten und auf jeden Fall momentan noch die beste Videospielverfilmung für mich. Aber stimmt, das hatten wir jetzt noch gar nicht. Grundsätzlich, ähm, wie leite ich das jetzt ein? Ähm, war mir der Film zu wenig Twin Peaks sie, weil ähm, gerade sein Till 1, das Spiel, da wurde sich, wie wir vorhin schon genannt haben, eben viel Inspiration geholt bei Jacob's Ladder oder eben auch Stephen King, aber eben auch bei Twin Peaks, gerade was auch den Soundtrack angeht oder die, wie Dialoge in dem Spiel geführt werden zwischen Leuten. Es ist einfach diese typische Twin Peaks-unangenehme, Atmosphäre, die, die eben auch in den Spielen so vorkommt. Und der Film hatte für mich jetzt absolut null mit Twin Peaks zu tun. Also das ist jetzt nur vielleicht noch so ein i-Tüpfelchen, was ich mir erhofft hatte von, wenn jetzt eben ein Film rauskommt, der auf einem Spiel basiert, das sich stark an Twin Peaks orientiert hat, dass dieser Film eben auch ein bisschen Twin Peaksy wird, was nicht der Fall war. Aber damit kann ich leben. Aber ich hätte es mir vielleicht noch gewünscht.
3: Ja, guter Punkt, guter Punkt. Aber auch hier noch eben wieder der, also man weiß schon, warum sie es nicht gemacht haben, auch hier eben der Punkt der Zugänglichkeit. ne? Twin Peaks natürlich auch absolut bekannt, ist zwar super erfolgreich und beliebt, aber ja auch auch tatsächlich eine Serie, die auch sehr schwer zugänglich ist natürlich ähm, und die ja, einen okay. sehr, sehr eigenartigen, weirden Stil hat. Und ähm, ja, Silent Hill ist ja doch wirklich ein ganz klarer Hollywood, in dem Sinne glatt gebügelter, stringenter ähm, Horrorfilm. Und das, ja. glaube ich, zählt auch eben genau da rein. Genau, warum man auch die vielen psychologischen Aspekte weggelassen hat, so einen Twin Peaks-Charakter da reinzubringen. Also A, bräuchst du dafür auch eine ganz spezielle Art von Regisseuren und Team. Da ist, glaube ich, auch Christoph Gorsig der Richtige für. Ähm, dann hättest du eher schon Silent Hill David Lynch drehen lassen müssen.
0: Ja, <lacht> was, da rausgekommen, was, da
3: raus, was da rausgekommen wäre, das wissen wir alle, dass das sicherlich nicht Maßappealing geworden wäre. <lacht> ähm, aber genau das ist der Punkt einfach. Da brauchst du spezielle Leute für. Das ist ein ganz da, 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 schieß, da, 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 da schießt du quasi schon die, die halbe Zuschauerschaft dir im Voraus ab, weil der Stil einfach so unzugänglich ist. Von daher verstehe ja. ich, warum sie es rausgelassen haben, aber es ist ein guter Punkt, ja.
0: Genau, also das hätte ich noch hinzugefügt, ansonsten habe ich die gleiche Meinung wie ihr alle, würde auch drei von fünf geben.
1: Vielen Dank. Ja, ähm. Wie ich bereits eingangs erwähnte, hat der Film so ein bisschen unterperformt an den Kinokasten. Das klingt erstmal so klar, der hat sein das Doppelte seines Budgets wieder eingespielt, aber man hat einfach generell ähm, von dieser Lizenz, von diesem Franchise mehr erwartet. Und ähm, der Film hat jetzt auch zumindest in der Presse nicht so gute Kritiken bekommen, was vielleicht dann auch zu den eher weniger guten Einspielergebnissen geführt hat. Auf jeden Fall führte das Konstrukt aus diesen ähm, Ereignissen dazu, dass Sony die... Rechte an Universal weitergab, die dann einen Sequel in Auftrag gegeben haben äh, mit einem deutlich niedrigeren Budget 20 Millionen Dollar und herausgekommen ist 2012 der Film Silent Hill Revelation 3D. Und äh, bevor wir auf den Film eingehen, hören wir kurz in den Trailer rein.
0: Just a dream. They're calling me. I gotta go. I don't want to be late for the first day of school. You know, I worry. Don't worry.
2: Me and my dad, we move around. This is the fifth school I've been to since I was 11.
1: <laughs> oh, are you all right?
3: I think there's someone following me.
0: Come back here, Sharon.
3: I love you. Thanks for walking me back. Yeah. Dad!
1: What's going on?
3: I know that symbol. This is it. Do you know what that is? <laughs> My father.
2: The darkness is coming.
1: It's safer to be inside. Run!
0: It's a key. What does it unlock? The true nature of things.
1: You were chosen to destroy the demon. Ja, Silent Hill Revelation, ich nenne ihn jetzt einfach mal kurz, äh, darauf können wir uns auch gerne einigen, Silent Hill 2, ähm, hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 1,9 von 5 auf der IGB, <lacht> 5,0 von 10, hat auch eine 16er-Freiergabe, ist ungeschnitten, Budget, sagte ich bereits, 20 Millionen, hat am Ende 55 Millionen eingespielt, hatte... Ähm, war auch ein großer Flop, vor allem in den USA. Dort hat er deutlich weniger noch eingespielt als im Rest der Welt, hatte aber auch große Konkurrenz. Im Oktober 2012 im Kino Skyfall kam gleichzeitig raus und auch ähm, wreck it von Disney kam zeitgleich raus. Also äh, da gab es, äh, ja, war vielleicht auch einfach kein guter Zeitpunkt. Ähm, Regie geführt hat MJ Bassett, damals noch als Regisseur geführt, heute Regisseurin, hat ähm, ja, Solomon Kane eine eher nicht so prickelnde comic verfilmung umgesetzt. Wilderness, auch mittelmäßige Film. Und hat noch ein paar Episoden von Ash vs. Evil Dead gedreht. Dafür ganz interessant an der Kamera. Maxim Alexandre, der Alexandre Ajas, Hofkameramann, der auch in Maniac, ähm, in Crawl, in The Hills of Ice ähm, die Kamera bedient hat. Oder in High Tension, aber auch zuletzt ähm, in der DC-Verfilmung Shazam. Ähm, und leider es auch so in den in den und in enable Creation. Also habe ich jetzt
3: bewusst, da hat er auch schon das? mal daneben gegriffen. <lacht>
1: Naja, obwohl, ja, ich glaube, es war nicht seine Schuld. Drück, aber nein, das nein, das, an das, stimmt, das stimmt. Ja, ja ähm, Christoph Gans sollte ursprünglich auch äh, wiederkehren auf den Regiestuhl. Es hat dann nicht geklappt, weil er zeigt gleich was anderes drehen musste. Bei den Schauspielern sieht's so 50-50 aus. Also es gibt sieben Figuren, die wieder mit dabei sind ähm, und vier Schauspieler sind wieder mit dabei. Sean Bean ist zurückgekehrt, Deborah Unger, Rainer Mitchell und Roberto Cabaniella, der den Pyramid Head spielt, äh, ist wieder mit dabei. Andere Figuren und wurden wiederum ausgetauscht. Jodelle Ferlin, die eben die äh, Alessa und die Sharon gespielt hat, wurde ausgetauscht gegen Adelaide Clemens. Ich glaube, die war damals auch so ein, eine Wunschschauspielerin. Ich glaube, die Regisseurin hat damals auch gesagt, hier sag mal, wer die spielen soll. Und ich glaube, einige Leute haben dann sich Adelaide Clemens gewünscht. Passt zumindest optisch ganz gut. Da kann Sina gleich wieder was zu sagen. Ähm, jetzt habe ich erstmal genug geredet. Äh, Pascal, erzähl mal kurz, worum es im zweiten Teil geht.
2: Nach den Ereignissen des ersten Films sind Rose und ihre Tochter Sharon weiterhin in der Parallelwelt von Silent Hill gefangen. Allerdings gelingt es Rose, mit Hilfe eines Spiegels Kontakt mit ihrem Mann aufzunehmen und ihm Sharon zu schicken, welche im Anschluss alles vergisst, was mit dieser furchtbaren Erinnerung zu tun hat. Christopher erzählt ihr, dass ihre Mutter bei einem Autounfall gestorben ist und flieht von nun an gemeinsam mit Sharon vor Mitgliedern des Kults, welcher seine Tochter wieder in ihren Händen halten will. Nachdem diese Flucht eines Tages zu einem Ende kommt und Christopher entführt wird, muss sich das junge Teenager-Mädchen nun ihre Vergangenheit stellen und gemeinsam mit Vincent, einem Mitschüler, der verdächtig viel über Silent Hill weiß, einen Plan schmieden, wie sie ihren Vater retten kann.
1: Ja, ähm ich, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du, Sina, da allein, wenn du den Plot hörst, nur mit den Händen über den Kopf zusammenschlagen kannst. Da ja hier wirklich offensichtlich die Problematik entstanden ist, dass es zum einen ein der Film sich ein Spiel rausgreift, was ein Standalone-Spiel ist und nichts zu tun hat mit dem ersten Teil. Und gleichzeitig aber auch als Sequel zum ersten Film fungiert und jetzt diese beiden Welten miteinander vermischen muss.
0: Also... Grundsätzlich ist es nicht äh, ein Standalone-Titel, auch in den Spielen hängen sein 1 und, und 3 zusammen. Ähm, deswegen kann ich schon verstehen, warum die sich dann natürlich gerade den dritten Teil wieder rausgenommen haben, weil die Hauptperson in, in diesem Teil ist diesmal Heather, die eben nach der Filmlogik ja der gleich, das gleiche Mädchen wie aus dem ersten Film ist, äh, was Pascal gerade schon gemeint hat. Im Spiel, hatte ich ja vorhin schon erzählt, ist das aber gar nicht der Fall. Also im Spiel ist das ja alles ein bisschen konfuser und das, ein großes Thema ist immer Geburt und Wiedergeburt. Also Alessa hat einfach also Sowohl Cheryl aus Sintel 1 als auch Heather aus seintel 3, dem Spiel oder eben im Film, sind beides Reinkarnationen von Alessa. Und ähm, jetzt im Spiel ist es natürlich dann immer noch so... Der Kult in Ziel hat sein Ziel ja immer noch nicht erreicht. Also die wollen immer noch Gott auf die Erde bringen, damit der Paradies auf die Welt bringt, was übrigens so aussieht, dass erst die ganze Menschheit ausgerottet werden muss. Das ist so der, der fröhliche Glauben von dem Kult. Und die wollen also immer noch Gott gebären und brauchen dafür immer noch Heather. Und... Ähm, die ist aber mittlerweile schon 17 Jahre alt, wohnt immer noch mit Harry zusammen, sind aber sonst wohin gezogen, einfach auch, weil sie ein bisschen auf der Flucht sind. Eben gerade, weil dieser Orden von sein immer noch auf der Suche nach Heather ist. Und ähm, letztendlich brauchen, braucht der Kult eben Heather und die, zwei, die andere Hälfte von Alessa, eben um sie wieder zu vereinen und wieder Gott zu gebären und um Heather zu finden. Ähm, stellt ihn einen Privatdetektiv an, der Douglas Cardland, der dann ausfindig machen soll, wo sich Heather aufhält und er schafft es auch. Letztendlich führt er den Kult ähm, auch zu Heather hin und stellt währenddessen aber selbst schon fest, hm, vielleicht war das gar nicht so gut. Also meine Auftraggeber scheinen auch nicht die Besten zu sein oder die Freundlichsten und Heather findet eigentlich alles blöd und läuft vor allem weg und will sich eigentlich nur wieder mit ihrem Vater treffen und kommt aber zu Hause an im Spiel und findet ihren Vater ermordet im Stuhl oder im Sessel sitzend auf. Und das äh, ist ein schlimmer Moment im Spiel und das wurde nur gemacht von der... Antagonistin in diesem Spiel, die jetzt nicht mehr Dahlia ist, weil die ist am Ende von Sein Till 1 gestorben, sondern Claudia, die sich aber im selben Kult befindet und eben jetzt an der Stelle ist, das Ritual zu vollziehen. Ihr einziges Ziel ist, dass sie Heather wieder zurück nach Sein Till locken will und außerdem in ihr, das ist jetzt wieder ein bisschen abstrus, aber in ihr ihren Hass schüren will. Denn in Heather wächst bereits schon der nächste Gott heran. Und um das Ganze zu beschleunigen, ja. das geht schon, ja klar, äh, jedes 17-jährige Highschool-Mädchen. Und um das Ganze, diesen Geburtsprozess zu beschleunigen, ähm, muss sie möglichst hasserfüllt sein. Und da dachte sich die Claudia eben, ja, das kriegt sie am besten hin, indem sie ihren Vater umbringt. Und das klappt auch sehr gut, denn Heather wird daraufhin wütend logischerweise und will sich an Claudia rächen. Und der einzige Grund in seinen Till 3 oder die, die Handlung in seinen Till 3 besteht darin, dass Heather Rache nehmen will nach seinen Till fährt, um Claudia zu töten. Letztendlich unterstützt sie damit eben aber auch den Plan des Kults, der dann mit ihr wieder versucht, exakt ähm, eigentlich die gleichen Ergebnisse, Erlebnisse, die wir schon in Silent 1 hatten, erleben wir jetzt auch wieder mit Heather. Und das ist auch mit Absicht so gemacht. Denn Heather soll quasi in Harrys Fußstapfen treten und ähm, sich der Sache stellen. Das heißt, wir besuchen die ähnliche Orte, haben auch äh, einen ähnlichen Bosskampf am Ende. Also es läuft alles relativ gleich ab. Und Heather letztendlich im Spiel schafft es aber auch wieder, dass das äh, da überspringe ich jetzt mal, weil sonst wird es wirklich zu absurd. Aber auf jeden Fall schafft es Heather auch, wieder den Gott zu besiegen und dem Ganzen zu entkommen. Als Grundhandlung des Spiels. Vielen Dank. Ähm, vielen. So. Ja, auf Details können wir dann noch eingehen. Ähm, jetzt zum Beispiel manche Charaktere kommen in Spiel vor ja. und auch im Film und solche Sachen. Aber es ist wirklich ähm, zum Teil unfassbar anders und zum Teil leider versucht genauso, umzusetzen, wie es im, im Spiel stattgefunden hat. Aber es funktioniert halt leider nicht mehr. Vor allem, nachdem er die erste Geschichte im ersten Film so komplett äh, abgewandelt hat.
1: mg Bassett, also die Regisseurin, hat selbst gesagt, dass sie von Christoph Gorns ähm, Silent Hill-Verfilmung nicht so begeistert war und das Ganze doch ein bisschen authentischer gestalten wollte. Im Nachhinein hat sie selbst gesagt, dass die für ihre eigene Verfilmung doch eher misslungen ist. Ähm, er, ja, schön, dass man da so ehrlich ist, aber ähm, es gab da wohl auch ähm, zwischenzeitlich immer wieder so im Vorfeld der Produktion oder während der Produktion Informationen, die sie rausgegeben hat, auch an die Fans, dass gewisse Dinge so und so sind, die dann aber später gar nicht so waren, wo man bis heute nicht weiß, äh, warum sie da auch die 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 potenzielle Zielgruppe belogen hat im Vorfeld, also es war wohl alles nicht so ganz sauber, was da abgelaufen ist, ähm. Steigen wir mal in den Film ein. Der beginnt ja auch mit der berühmten Jahrmarkt Szene, die ja auch aus dem Spiel so ein bisschen entnommen ist. Heather auf dem Jahrmarkt und Pyramid Head, der dort ja. Freitagabend 18
0: Uhr immer Gelegenheitsjob von Pyramid Head das Karussell drehen.
1: Ja, sorry, also da, also ich glaube für viele hat, hat der Film da schon verloren an dieser Stelle nach einer Minute. Gefühlt, also das ist wirklich einfach sehr unnötig. Ähm, damit will der Film uns schon mal so ein bisschen so sein Setting erzählen und ähm, eine Einführung geben, aber eigentlich beginnt der Film ja so ein bisschen damit, dass wir halt Heather und, und, und Harry haben und äh, sie sind äh, auf, äh, wie sagt man das auf Deutsch, auf der Flucht, ja, ne? on the run. Ähm, mhm. Sie sind so ein bisschen auf der Flucht vor dem Kult und äh, müssen sich neuen Namen geben. Äh, er ist geführt jeden Monat an der neuen Schule und, und alles ist so ein bisschen, ja, es ist, wir stellen fest, es ist kein schönes Leben. Ähm, sie müssen stets unter Vorsicht und auch stets unter Furcht und äh, das ist eigentlich äh, kein Zustand, äh, den man gerne hat und am Anfang, würde ich sagen, versucht der Film das so ein bisschen konventioneller zu lösen als der vorherige Film, indem er uns so ein bisschen so dieses typische, ja, ich würde fast sagen, André, ähm, so dieses Trademark, was Scream so ein bisschen äh, gesetzt hat. Hier sind die Kids an der Highschool, hier ein paar Meta-Gags und ein paar Anspielungen und Heather ist so cool und wie sie sich vor ihrer Klasse vorstellt, dort in einer super cringigen Szene von ihr braucht mich gar nicht kennenlernen, ich will eh nichts mit euch zu tun haben und ihr Blödsäcke, ihr seid ja auch sie ist quasi wie ich am zu Beginn dieser Podcast-Folge und sagt hier, ihr stumm, hier sind ja gar keine hellen Geister unter euch und so. <lacht> Die stummsinnigen Resident-Evil-Spieler seid ihr alle. Ich will mit euch nichts zu tun haben. Und ähm, dann natürlich gleich der mysteriöse Vincent, gespielt von Kit Harrington, der hier ohne Bart leider nicht ernst zu nehmen ist. Also es tut mir wirklich leid, mhm. aber... Er sieht, er nicht sieht halt Bartens. wirklich aus wie zwölf, ja. ja ähm, <lacht> Und und der ist natürlich schon mysteriös und der geneigte Horrorfan, der schon mehr als zwei Horrorfilme guckt, der weiß natürlich sofort, na, Vincent... Ganz Lupenrein bist du auch nicht. Ähm, André, wie hat dir der Anfang gefallen des Films?
3: Ja, der ist halt schon sehr, sehr, wie du sagst, so so fast schon, ich hatte schon echt fast ein bisschen Angst, als ich das erste Mal geguckt habe damals, dass der echt in so eine so ein Teenie-Ding abrutscht erstmal. So hm. macht er zum Glück wirklich nicht, sondern es ist nur so die Einführung, um zu zeigen, ja, dass, 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 dass Heather einfach so ein troubled teenager natürlich ist, durch diese ganze, diese ganze Geschichte. Und ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, die, diese, diese, diese Vorstellungssequenz ist super unangenehm. Und dann auch Kit Harringtons Spruch danach, so von wegen so, wenn er sich dann halt vorstellen will, ja, wie soll ich das denn jetzt toppen? Das ist halt so richtig so, oh, Leute.
1: Aber kurz ja. einmal, kurz, kurze Unterbrechung. Geht es euch auch so? Also ich finde, Kit Harrington als Vincent ist ein super toxischer, übergriffiger Charakter. Oder geht es nur mir so? Ich finde, der belästigt und stalkt Heather regelrecht. Nee. Ein
0: bisschen schon, aber wenn du einfach die, die Vorlage des Vincent aus dem Spiel kennst, dann ist das einfach, da ist Prince Charming in dem Film und das ist das, was mich so unfassbar, also das, das könnte ich, das regt mich so unfassbar auf, weil im Spiel <lacht> ist er wirklich so ein widerwärtiger, äh, im Spiel ja, äh, manipulativer Egoist, der wirklich, also ganz schlimmer Typ und hm. im Film ist es eine komplett andere Persönlichkeit und das ist das was mich furchtbar wütend macht, aber ich finde auch, er ist ein super unangenehm, über übergriffiger Typ der einfach auch kein Nein akzeptiert und trotzdem Heather immer wieder weiter auf die Pelle rückt ist schlimm.
3: Ich meine, mit dem mit dem Hintergrund, den wir über ihr erfahren, passt es ja auch in dem Sinne so ein bisschen, klar. Ja. Ne? Aber ansonsten habt ihr, ja. habt ihr natürlich recht und natürlich ja auch, auch was Sina sagt, äh, natürlich auch als Charakter hier im Film ähm, deutlich abgewandelt. Ansonsten generell so zum Anfang, ich sag ja, ähm, ich sagte ja vorhin schon, dass ich das Gefühl habe, dass ähm, Bassett äh, hier versucht hat, so ein bisschen, ähm, so ein bisschen Jacobs Letter zu machen. Ähm, Heather, weil es fängt damit an, dass Heather auf dem Schulweg und so weiter, äh, sieht sie, das ist auch der erste Jumpscare-Film, den ich gar nicht so schlecht finde, der hat mich damals erwischt, das weiß ich noch, ähm, dass sie anfängt, ähm, oder dass sie, dass sie, dass sie Visionen hat, so während des Alltags, sie, sie sieht da zum Beispiel einen Obdachlosen am Straßenrand, so, in so, an so einer, an seinem Schlafplatz liegen und sie guckt ihn halt an und er hat plötzlich so ein ganz deformiertes, ähm, ja, auch schon so Hellraiser erinnern, das so Sch der? Der Shatterer-mäßiges ähm, äh, Gesicht, so ganz deformiert, aber nur für so eine Sekunde und dann schaut sie halt wieder hin und dann sieht halt normal aus. Also das ist ja das, das ist das, was Jacob's Ladder eben ähm, eben geprägt hat, diese Momente. Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass, dass Bassett da so ein bisschen drauf darauf gehen wollte, diese, es wird ja dann im Laufe des Films bei Heather schlimmer sowieso, dass sie überall ja, dass das quasi diese Silent Hill Welt in ihre reingreift. Aber am Anfang äh, versuchte er es so relativ, relativ ad hoc und äh, in die, in die normale Welt einzuflechten. Und äh, wie gesagt, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass er da einen auf, auf Jacob's Ladder machen ähm, wollte. Was ich ganz okay fand, aber das ist, äh, ja, löst sich dann relativ schnell auch in,
1: in, in Mumpitz auf. Pascal, die neue Figurenkonstellation, gerade im Vergleich äh, zum ersten Film, äh, war die für dich ansprechender oder weniger ansprechend? Also jetzt, wir haben Heather, wir haben Vincent, wir haben immer noch Harry, aber wir sind erstmal in einem, sag ich mal, soliden Setting zu Beginn des Films. Hat dich das mehr oder eher weniger angesprochen?
2: Ja, nee, hat mich tatsächlich nicht wirklich äh, angesprochen, beziehungsweise hat mich tatsächlich sogar direkt von Anfang an, ich habe den jetzt zum ersten Mal gesehen, muss ich dazu erwähnen, äh, ein bisschen schockiert, gerade die äh, Szene in der Schule, die, äh, der, der, dieser der wirklich quinchworthy Monolog, den, ähm, den sie dann da vor der Klasse hält, das hat sich alles erst einmal überhaupt nicht realistisch angefühlt. Dann, ihr habt es eben schon erwähnt, also der, ähm, Vincent ist einerseits halt irgendwie auch ein relativ über, ja, griffiger Unsympath. und Aber auch die Dynamik zwischen den beiden, das ist äh, Ich hatte am Anfang halt auch Angst, okay, wird das jetzt irgendwie eine Love-Story? wird's dann ja irgendwie auch? Also, die haben sich ja schon nachher geküsst, aber die haben sich ja selbst zu dem Zeitpunkt noch nicht mal 24 Stunden gekannt. <lacht> das war äh, wirklich komisch. Das war seltsam und äh, viel zu schnell. Also auch Ich meine, im Endeffekt, na gut, nachher, nachher kam es irgendwie raus, warum er sie dann ähm, halt auch immer Warum er direkt so Kontakt zu ihr aufbauen wollte aber es hat sich halt, wenn man das halt als Zuschauer, der die Spiele nicht kennt, erst später erfährt, dann wirkt das am Anfang trotzdem sehr verstörend, warum er jetzt da so hinter ihr her ist. Ja gut, die sind beide jetzt den ersten Tag in der Schule, schön und gut, aber trotzdem irgendwie alles seltsam. Und äh, das Setting dann auch, dass das halt dann der Horror aus Silent Hill dann ähm, so überschlägt, das hat mir auch nicht gefallen, unabhängig davon, dass es dann halt natürlich auf ja, also auch auf visueller Ebene alles irgendwie jetzt nicht immer schlecht aussieht, aber einfach nur noch wirkt wie Schock, äh, Schock, 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 Schock und äh, guck mal wie äh, wie krass und noch mehr Möchte gern Hellraiser und da, ja, nee. Hat mich der Film tatsächlich sehr schnell verloren und mich auch nicht wiederbekommen, so viel kann ich schon mal verraten. Ich
1: finde ich find auch, dass, ähm, muss man sagen, im Cast, es kommen ja nachher im Laufe des Films noch ein paar berühmtere Figuren bei, die das Niveau allerdings auch nicht äh, Figuren nicht, äh, berühmtere Schauspieler dazu, die das Niveau allerdings auch nicht wirklich annehmen können. Ähm, ich finde, äh, Adelaide Clemens und auch Kit Harrington. Spielen ziemlich schlecht in dem Film, muss ich sagen. Also gerade Ali Clemens äh, wirkt so ein bisschen so, als als läuft sie da ja relativ teilnahmslos durch die Szenerie. Also es hat mich emotional so gar nicht gepackt, ihr Schauspiel. Ähm, es ist dann so, dass, ähm, kurze Hilfe, Sina, der Detective, wie war noch gleich sein Name? Nicht Detective, der Detektiv, der Privatermittler.
0: Douglas Cartland.
1: Genau, der Mann im Trenchcoat. Mhm. Ähm, der taucht dann auf und äh, verfolgt und beobachtet Heather ähm, und erzählt ihr dann auch, was wirklich los ist und dass es diesen Orden gibt, der sie verfolgt. Und ja es ist dann so, dass Heather dann wieder in die Mall flüchtet und sich ja eigentlich dort mit ihrem Vater treffen wollte. Und dann, sage ich mal, geht das Geisterbahn-Spektakel, ähm, wie, wie André immer so gerne sagt, los. Und wir bewegen uns. Du hast vorhin schon das Zauberwort Jumpscare benutzt. Und äh, das, finde ich, ist äh, die perfekte Beschreibung dafür, war, wenn der erste Film das gar nicht hatte und eben er versucht hat, diese psychologische Komponente der Vorlage zu adaptieren, versucht man hier, sich eher den Mainstream-Horror-Gewohnheiten anzuschließen, würde ich behaupten. Also wir haben hier noch mehr Monster, die zugegeben, muss man wirklich sagen, sehr cool gemacht sind. Die sind bis auf dieses, dieses äh, puppen spinnen -Viech, äh, alle ähm, praktisch und und handgemacht dort vor Ort von Stunt-Performern. Und das sah wirklich gut aus, muss ich sagen. Aber generell mehr Monster, verschiedene Monster, Jumpscares quasi im Minutentakt und äh, 3D-Elemente, mit spritzendem Blut an die Kamera und so weiter, äh, das hat nicht mehr viel mit Silent Hill zu tun, aus meiner Sicht. Wie siehst du das, André?
3: Ja, kann ich dir ja eigentlich so, so genau zustimmen. Es fängt ja dann an, wie gesagt, mit diesen dieser über übergreifenden Welt, die dann ihre reinkommt. Sie läuft dann irgendwo durch eine Küche und natürlich kochen die Leute dann da Menschen und da schneiden Hautlappen ab und das ist auch alles echt eklig und 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 auch practical ganz gut gemacht und so, aber wie, wie du sagst, das hat mit der Vorlage halt gar nichts zu tun, also das erwarte ich dann auch in so einem Film einfach nicht und das, ähm, Sobald die das einmal ankurbelt, diese Szenerie, hört ja auch einfach nicht mehr auf. Es geht immer weiter, immer weiter und immer mehr. Und das ist, äh, es, es erstickt dich schon und dann wird es dir auch relativ schnell dann egal, nämlich. Weil ich finde, Hill 2 ist ein Film, wo du wenn du ihn rekapitulieren willst, gar nicht mehr genau sagen kannst, an welcher Stelle was passiert. Weil es irgendwann wirklich, und ich nutze es gerne wieder, es ist nämlich wirklich wie eine Geisterbahn wieder, wirklich einfach nur, du wirst reingesetzt und aufgehst so durch die durch die Gore-Höhle Gore und ähm, hast du noch so Monster-Szenerie, Monster-Szenerie, Monster-Szenerie. Ich weiß gar nicht in welcher Reihenfolge die passieren. Und ähm, das macht einfach den Film auch in seiner Gänze halt so belanglos und dann eben diese eingestreute äh, Geschichte, die halt auch schon zehnmal gegen den Wind stinkt, mit sämtlichen ähm, Twists, die er dir dann noch auftischen will, die keine sind. Und das
1: ist schon alles relativ ähm, äh, lieblos zusammengeschustert. ja. Ähm, was mir aufgefallen ist, ist vor allem, dass man auf jeden Fall sieht, dass das Budget deutlich nach unten gegangen ist. Ähm, gar nicht mal so in den Effekten. Wie gesagt, das, was, was handgemacht ist, sieht wirklich gut aus. Sieht aus meiner Sicht auch besser aus als der erste Teil. Aber das sind eben nur die Spezialeffekte, alles andere. Ähm, generell, dieses, 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 ja, das Setting, die Räumlichkeit. Ja, der, ja. der ganze Look, Der ganze Look, Sina, das sieht für mich teilweise richtig hässlich aus. Da wurde so wenig Wert auf Detailarbeit gelegt. Manchmal hängen dort einfach nur irgendwelche Plastiktüten, ähm, in dem Raum an irgendwelchen Haken, um zu suggerieren, ja, hier ist die Albtraumwelt. Wie fandst du da die Umsetzung?
0: Würde ich zustimmen auf jeden Fall. hat Also man merkt auf jeden Fall an allen Ecken und Enden, dass nicht so super viel Budget zur Verfügung stand und vor allem im Vergleich mit dem ersten Teil. Ich finde auch gerade, was das Make-up von manchen Personen angeht, aber es ist einfach unfassbar. Es ist schon, auch, auch der Privatdetektiv sieht für mich auch, der Hut ist doch viel zu groß. Der sieht aus, als wäre er <lacht> verkleidet. also, ja. das, das also ich habe die ganze Zeit darauf Ernst, gewartet,
1: dass er seinen Mantel aufmacht und entweder Uhren in dem Mantel sieht ja. oder, oder, oder nackter Körper.
0: Ja, es ist, ja, genau. Es ist wirklich, er ist so <lacht> schlimm umgesetzt und ich mag ihn wirklich im Spiel sehr gern. Er ist halt im Film einfach nur ein belangloser, kurz auftretender Nebencharakter, der das Ganze es so ein bisschen zum Rollen bringt. Im, Im Spiel nimmt er noch eine weitaus größere Rolle ein. Ähm, die Albtraumwelt im Film, man merkt halt auch, dass es eben 3D-Film war, weil einfach viele Effekte darauf ausgelegt waren. Sowas brauche ich auch jetzt nicht unbedingt. Ähm, gleichzeitig gibt es aber auch gerade im zweiten sein Hill-Film deutlich mehr noch als im ersten einzelne Anspielungen oder Situationen, die auch so in den Spielen stattgefunden haben. Ähm, gerade dieses, äh, Geburtstagsfeeling da am Anfang, als sie in der Mall sitzen und Heather sieht irgendwie, dass ein anderes Kind Geburtstag hat und die gerade den Geburtstag feiern, wo das Ganze so ein bisschen merkwürdig sich auch entwickelt. Das wurde zwar im Film sehr schlecht umgesetzt, aber, ähm, eine ähnliche Handlung oder, ja, eine ähnliche Handlung gibt's auch im Spiel, die wirkt dadurch aber halt deutlich besser. Aber ich weiß zumindest, dass sie in diesem Moment diese, auf diese Handlung im, im Spiel anspielen oder Läuft sie dann durch so einen, so einen spärlich eingerichteten Gang, wo dann ein Tisch steht und auch wieder mit Geburtstagskerzen und Geburtstagskuchen, wo so ein, ein angeschnittenes Stück schon da steht, und links daneben einfach ein verkokeltes etwas. Und da muss ich sagen, da habe ich mich drüber gefreut, weil im Spiel muss, triffst du auf quasi genau diesen Tisch auch und da liegt ein, ein verkokelter Hund auf dem Tisch und aus diesem Hund musst du tatsächlich im Spiel musst du in diesen Hund reingreifen und einen, ähm, einen gekochten Schlüssel rausgreifen. Solche Sachen, das sind halt dann wirklich Details, die schon, da hat sich jemand wirklich das Spiel angeschaut und zum Teil Momente aus dem Spiel in diesen Film übernommen oder hängt an anderer Stelle auch die Originalkarte, mit der ich auch im Spiel gearbeitet habe und solche Sachen. Also so diese Details auch in der anderen Welt finde ich cool, aber das Gesamtbild und das Gesamtkonzept finde ich ganz schrecklich furchtbar.
1: <lacht> ja, ja, das sehe ich auch so. Das ist wirklich nicht so gut. Und vor allem, was der Film noch schlechter macht als der Vorgänger, und der hat das in dieser Hinsicht schon schlecht gemacht, ist eben wieder das Storytelling. Hier ist es wirklich so extrem, dass du halt verbildlicht wirklich nur diesen Geisterbahnhorror hast und dazwischen dann halt immer wieder so ganz unnötig lange Dialogfetzen hast, die für das Storytelling super wichtig sind, aber so macht man halt kein Storytelling. Also quasi alles, was an Geschichte vorhanden ist, wird so lahm nacherzählt von den Figuren, die sich gegenseitig erzählen, ja, das war so, so, so und so und so und so und so, aber so richtig langatmig und dröge und vorgetragen und da... Er zeigt davon nichts. Also es wird nur erzählt, 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 erzählt. Und dazwischen gibt es dann immer wieder diese, diese Horrorschock-Sequenzen. Und da wird wieder erzählt, 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 was es eigentlich mit dem ganzen Hintergrund auf sich hat. Und das finde ich ganz, ganz furchtbar. Und gerade wenn es dann auch noch so ein Film ist, der hier deutlich, zum Glück, deutlich kürzer ist als der Vorgänger. Aber irgendwie passt da was vom, vom Pacing und von der Art des Storytellings überhaupt nicht. Und eben das, was, was ähm, Sina eben auch gesagt hat, so diese Atmosphäre... Der, der, Vorlage und auch die Atmosphäre des Vorgängers, die erreicht er irgendwie nie, weil er diese Stilmittel und sei es der, der, der Aschennebel auf irgendwie völlig deplatziert einsetzt oder auch eben sowas wie, also das funktioniert halt nicht, um mal wieder Minute eins des Films aufzugreifen. Pyramid Head als Karussellbetreiber oder hier als, als Dreher. Das ist das wirklich. Also das macht es, also hier würde ich fast schon sagen, das ist eine Szene, die respektloser ist als all das, was der erste Teil eben nicht gemacht hat. Also, für dich. Pascal.
2: Ja, äh, kann ich definitiv so unterschreiben. Ich kann da ähm, dem Film auch jetzt nicht viel mehr äh, Gutes abgewinnen und äh, ja,
1: nee, ich, ich
2: weiß gar nicht, mir fällt gerade ehrlich gesagt nicht ein, was ich da noch ergänzen ja, kann. Ich, äh,
1: wir, können, ja. wir können auch weiterreichen zu André.
3: Es ist einfach, selbst wenn man also diese Versatzstücke ja annimmt, hat der Film halt wie gesagt in seiner, in seiner Gänze einfach ein, eine, er hat einfach gar keine richtige Idee. Also der, der Erste hat ja eben zumindest einfach die, ähm, auch wenn es natürlich in der Retrospektive, wie sie ja auch schon erläutert hat, eigentlich keinen Sinn macht, dass eben ähm, im ersten Rose da so durch die Stadt geführt wird und guck mal hier und find mal hier was raus. Ja, das ist ja zumindest, das hat ja zumindest aber trotzdem noch so eine so eine, so eine eine Reise, so eine Journey ist da erzählt einfach. Ne? Du hast verschiedene Versatzstücke in verschiedenen Locations, so findest du was raus, ähm, lernst was über die Stadt, über die Figuren, über... Über Alessa und so weiter und so fort. Und das führt dann eben immerhin zu einer zu einer, das, das ist zielführend. Und ich finde es auch ja, ich finde der zweite, der hat diese Zielführung gar nicht, weil es einfach, es ist ja noch eigentlich fast noch mehr wie ein Videospiel, nur ohne, ohne die Cleverness. Es, du wirst einfach eben, ähm, du läufst quasi das Level, Monster, 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 Monster. Dann kommt die Exposition, du triffst einen Charakter, es wird geredet, total äh, total langweilig und und expositionell. Du hast halt dann irgendwie Malcolm McDowell, der als halbnackter Leonard Wulff da irgendwie Quatsch erzählt. Und ähm, das ist alles so, so ungreifbar und auch völlig völlig wie gesagt völlig nicht nicht unterhaltend auch einfach und dann ist, und dann ist der der vorbei und dann rennst du wieder weiter und wieder Monster 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 und dann wieder das gleiche und das 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 sag ja, ich kann nicht mal mehr einordnen, wann an welchem Punkt des Films was passiert, weil das einfach so eine uninspirierte Aneinanderkettung von diesen ähm, immer diesem abwechselnden Horrorpart plus dann und dann wieder Exposition, Horrorpart, Exposition und das zieht sich ja durch den ganzen Film. Und ähm, das, das macht ihn so völlig äh, unreflektiert und so, so nicht zielführend einfach. Und das stört mich am meisten an dem Film, weil er, dadurch, weil er dich dadurch eben auch super schnell verliert und dein Interesse auch überhaupt nicht aufrechterhalten kann.
0: Das ja. würde ich, würd ich genauso unterschreiben. Das ist nämlich das Problem ähm, beim zweiten Film. Also eigentlich der schöne Gedanke, sie wollten beim zweiten Film doch näher am Spiel bleiben. Ich sage jetzt nicht, dass der zweite Film einfach eins zu eins das Spiel darstellt, aber sie haben schon viele Parallelen gezogen und eben auch versucht, die wirkliche Geschichte aus dem Spiel zu erzählen. Nur, es funktioniert einfach nicht so, wie sie es im Film machen. Erstens ist es völlig ab konfus, wie sie auch die, die Fakten im Film erzählen. Ich glaube, wenn ich die, das Spiel nicht gespielt habe, hätte, hätte ich gar nichts verstanden, was im zweiten Film überhaupt so vor sich geht oder warum wer irgendwas macht. Ähm, und zweitens ist es einfach nur, sie versuchen die Informationen irgendwie in diesen Film zu quetschen und gleichzeitig doch noch das, was im ersten Film so passiert ist, nochmal zu erläutern und ähm, zu erklären, warum und das damit in Verbindung zu setzen. Aber es ist halt leider nicht möglich. Es macht alles kaputt, weil dadurch, dass der erste Film die Geschichte eben völlig verändert wurde, gibt es keine Möglichkeit, diese zwei Stories miteinander zu verknüpfen. Deswegen widerspricht sich der Film auch selber so häufig und das ist halt ein schwieriger Punkt, weshalb mich der Film eigentlich auch ziemlich am Anfang schon verloren hat, mir war auch alles wurscht. Ich habe mich halt dann gern über alles noch aufgeregt, aber der eigentliche Filminhalt war jetzt nicht wirklich besonders äh, catchy.
1: Ja, auch auch gerade diese Rolle, also diese diese Logik, die da nicht hintersteckt, die er auch gar nicht erzeugen kann so richtig, bei dem was er sich daraus rausnimmt, ist eben auch so diese 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 Kombination aus aus Sharon und und Dark Alessa, um, und der Film lässt jetzt einfach quasi die die, die erwachsene Alessa, lässt da ja quasi komplett raus hier im zweiten Film, um, obwohl diese Figur ja eigentlich so wichtig war im ersten Film und das macht irgendwie so richtig keinen Sinn, auch dass Alessa ja eigentlich wissen müsste, dass dort diese ganzen Kultisten da noch immer rumrennen, sie weiß es ja eigentlich alles, aber hier wird es so als unwissend dargestellt, also ich fand das irgendwie, das, das konnte man gar nicht zu einer runden Geschichte zusammenbringen irgendwie, ich fand es irgendwie seltsam und das, äh, ja, hm. Komisch. Ähm, ich merke schon, ihr eure Begeisterung für den zweiten Film ähm, hält sich arg in Grenzen. <lacht> <lacht> ähm, ich, ja, aber was, was kann man noch sagen? Also ist auf jeden Fall ein bisschen actionreicher und straighter als der Vorgänger. Das kann man, glaube ich, ihm, ja gut, ob man ihm das positiv anrechnen will. Hm, nee, man, auch kann, gar nicht.
0: man kann es ein bisschen, weil auch das äh, dritte sein Titelspiel ist, auch hat auch im Vergleich zum ersten deutlich mehr Monster und mehr Splatter, goric Gorige Elemente. Also, letztendlich ist es schon in Ordnung. Es ist nur nicht gut umgesetzt.
1: Ja. Ähm, ja, ansonsten haben wir im Prinzip ja schon alles, ne? Mal so zumindest, was man so an, an po wenigen positiven und vor allem vielen negativen Sachen herauskristallisieren kann. Ähm, ja, der, was hier vielleicht noch, wir können ja mal so ein bisschen noch Richtung Richtung äh, Finale gehen. Ähm, ich würde noch, nehmen. lass uns mal kurz aus Creator Design so ein bisschen gehen. Wie fandet ihr das denn generell so? Fandet ihr das gut umgesetzt? Ich hatte es kurz erwähnt, ich fand es eigentlich ganz gut umgesetzt, dass es dort sehr viele handgemachte Dinge zu sehen gibt und selbst dieses CGI-Monster, diese Puppenspinde fand ich eigentlich ziemlich cool. Ähm, hat das deine Horrorgelüste erfüllt, André, oder auch eher weniger?
3: Naja, nee, also die Puppe zum Beispiel, finde ich immer witzig, dass du die wirklich rausstellst, fand ich furchtbar die weil die, Also, die hat Effekt Nee, ich dampflich. fand die an sich furchtbar. Ich fand die wirklich an sich okay. furchtbar, weil die passt für mich eher, keine Ahnung, in so ein Evil Within oder oder. Ähm Weiß ich, wo ich
0: end, ja. in Homecoming gibt's eine ähnliche.
3: Ja, stimmt, in Homecoming gab's so einen ähnlichen und ich musste die ganze Zeit irgendwie an Condamn denken, denken, falls jemand immer die stimmt. Spielereihe ja. kennt. Das liegt aber auch an dem Puppenlevel aus Teil 1. Ähm, ja. Weiß ich, ich, ich fand die, ich fand die völlig deplatziert. Die wirkte auch vor allem und dann, also an sich schon und dann noch das Design. Ich fand das war auch so nicht, das war nicht, das war nicht gritty genug. Die wirkte so clean, die wirkte so, die waren mir nicht räudig und zerfallen genug, irgendwie für so, auch für so einen Silent Hill-Gegner. Ähm, nee, fand ich, die fand ich grausam. Ähm, da fand ich wirklich andere besser. Und wenn es wirklich nur so typische, ja, ich sage ja fast schon, Xenobiten, hellraiser design kreaturen waren, die dann zumindest mal praktisch waren, ähm, das, äh, das das fand ich dann, das ging noch ein bisschen besser rein. Auch dieses komische Vieh, was am Anfang dann im Detektiv die, die Finger da absäbelt, das war auch zwar nicht geil gemacht, aber vom Design dann irgendwie doch mehr an Silent Hill dran. Ähm, für mich, also ja, also insgesamt, das ist eine nette Horrorshow, die kannst du halt gucken, aber dann dann aber nicht in dem Film halt, nicht in dem Filmkontext einfach oder so, wie es halt eben implementiert wurde in diesem Film. Ähm, insgesamt war mir das einfach alles zu, wie gesagt. Das, es liegt nicht bei Unbedingt an den Designs selbst, es liegt an der Ausführung, wie sie ihn ja auch gesagt hat. Es sind viele Versatzstücke drin, aber wie sie es einfach einbetten und so lieblos und aneinander geklatscht einfach, das ist einfach irgendwann, dir auch einfach sowieso egal wird. Also sie könnten das beste Kreaturendesign dann auch aus dem Ärmel zaubern, aber. Bis dahin hat der Film die schon so verloren, dass es ja auch einfach völlig egal ist, was da noch passiert und was sie da sich was, was sie auftischen. Ähm, das ist so mein Problem einfach daran, wie gesagt. Und dann vermischt sie sich in so einen einen Ball aus Creature-Feature und und Gore irgendwie, wo sich gar nicht mehr sagen kann, wann war denn was und überhaupt. Und es ist ja mehr oder weniger auch alles ohne Sinn und Verstand so zusammengekittet. Das ist ja, glaube ich, das größte Problem. Bei Silent Hill ist es ja nun mal auch so, haben wir auch schon gesagt, oder hat sie da ja auch schon erläutert, dass Monster. Ähm, nicht nicht ohne Sinn da sind und vor allem auch das Design und ihre Eigenschaften, sondern die sind immer an irgendwas gekettet oder an irgendwen oder einen Umstand und das ist im dritten, in dem zweiten Film hierher ja so gut wie gar nicht vorhanden, dass du überhaupt äh, dass du spürst, dass diese dieses Creature, diese Creature, das die du gerade siehst dass die irgendeinen Bezug oder eine Idee hat, das fehlt ja hier komplett und das ist einfach, das ist so nervig und belanglos
1: und wie sieht's mit dem ähm, großartigen? Ja, ich, ich habe so ein bisschen beim Gucken nochmal verglichen mit dem mit dem Kampf zwischen Viper und 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 The Mountain in Game of Thrones, als dann am Ende das äh, der große Creature Clash nochmal zustande kommt, ähm, der der große Bosskampf, als sich die Monster quasi gegenseitig bekämpfen. Ähm, Sina auch wieder zu viel des Guten? <lacht>
0: Also das war, also ich bin froh, weil ich mag halt auch Trash und ja. äh, dementsprechend <lacht> konnte ich diese Stelle genießen. Es hat mich ein bisschen eher an so die älteren Godzilla-Filme oder so erinnert. Ja. Es war aber, es ist der völlig unfassbare Blödsinn. Also wirklich, ich bin alleine schon dieses... Ähm, dieser Creature-Kampf findet ja dann statt, nachdem die beiden Alessas äh, aufeinander getroffen sind im Karussell und sich sehr lange umarmt haben, wodurch der Kampf dann vorbei war. Ähm, und Pyramid glaube, hat jetzt... Ja, ja, Pyramid hat eben hört anschließend daran auf, das Karussell zu drehen und ist jetzt quasi free. Er ist jetzt frei und auf, endlich ist er frei und kann endlich dieses andere Monster besiegen und Heather retten <lacht> und den anderen Vincent und ihren Vater. Und das ist einfach, also was ist das für ein Quatsch? Also erstens... <lacht> Würden die schon gar nicht mehr existieren? Denn in diesem Kampf, in Anführungsstrichen, zwischen Alessa und Heather, hat ja Heather quasi die böse Hälfte, wie es im Film dargestellt wird, ähm, besiegt. Also eigentlich dürfte diese, diese ganze, dürften die Monster gar nicht mehr da sein und die Welt hätte sich schon längst auflösen müssen, wenn man nach der Filmlogik geht, die halt eben sich auch selbst immer mal widerspricht. Deswegen ist das alles so komplett sinnlos zum Teil. Ähm, und gerade auch dieser, dieser Raum, in dem das Ganze stattfindet, dieser Kampf, wo dann, ähm, Sean Bean an diesen riesigen, diese riesige oh. Statue von Valtiel gebunden ist, die aber aussieht wie aus Pappmaché für, für eine Billo-Geisterbahn quasi. Also, das ist ganz furchtbar. Also, aber furchtbar schlecht und dementsprechend hatte ich wirklich Spaß beim Gucken. Also.
1: Ich, ich finde den, ja. den Punkt tatsächlich auch, ähm, interessant, den du da erwähnst, weil ich auch gestehen muss, dass ich den Film ähm, nicht gut finde, so viel sei schon mal verraten, ich glaube, das ist bei uns allen Vieren auch durchgekommen schon, ähm, aber ich hatte irgendwie doch ein bisschen Spaß mit dem, muss ich sagen, weil er eben doch relativ straff inszeniert ist und ähm, recht temporeich ist und wenn man ihn so ein bisschen, wenn man ihn als das guckt, was er ist, nämlich eben ich zitiere wieder André Hecker, Geisterbahn-Horror, äh, dann funktioniert der auf, einer ganz niedrigen, auf einem ganz niedrigen Niveau funktioniert <lacht> der dann irgendwie, muss ich sagen. Also ähm, ich kann nicht sagen, dass der sich schlecht weggucken lässt. Also ich finde, der erste ist natürlich deutlich besser, aber irgendwie auch anstrengender zu gucken. Und ich finde, der hier ist irgendwie ein bisschen... Ja, flüssiger, sag ich mal. Ich weiß, ja, das ist macht so gute so.
0: Laune einfach auch, weil weil es halt auch zum Teil völlig abstrus ist. Ich könnt bitte führt euch noch mal diese Szene vor Augen, ähm, wo sie sich in der Nervenheilanstalt befinden und Vincent, also Kit Harington, da angekettet ist und irgendwie äh, von von irgendwelchen Ordensanhängern in so einen Raum reingeschoben wird und dieser Raum ist voll von diesen Krankenschwestermonstern. Ja. Und das ist deren offizielle Behandlung. Also das soll, das soll dann so wirken, als würden die das immer so machen, aber letztendlich ändert, äh, endet diese Szene damit, dass die Krankenschwestern halt natürlich ausrasten und die Leute vom Orden umbringen und dann flieht Kit mit Heather und fertig. Also was was war das für eine Szene irgendwie, aber trotzdem gleichzeitig unterhaltsam anzuschauen, weil es halt so bescheuert ist.
1: Ja, also das ist schon fast wieder, das ist wieder, es könnte tendenziell schon so bad it's good sein, so ein bisschen. Ich will es noch nicht ganz in den Raum stellen, ich würde ihn vielleicht dann noch irgendwann, ich habe den jetzt zum dritten Mal gesehen vielleicht beim nächsten Mal kann ich mich dann final entscheiden, aber ich will ihm einfach so einen gewissen Unterhaltungswert nicht absprechen also ja.
3: wenn man halt nicht drüber nachdenkt ja wenn man wirklich wenn komplett man nicht drüber nachdenkt ob genau. das gerade Sinn macht, ob das zur Lore passt wenn, wenn du die, vor die Vorlage ausbildest genau, wenn du
1: einfach nur sagst, okay,
3: Kreaturen, Blut, fertig
1: ja, dann kann ich das ja. vielleicht auch äh, sehen, ja bezüglich des Scores hätte ich noch mal gleichzeitig eine Frage und eine Aussage. Also es ist ja so, es sind ja noch ein paar Yamaoka-Stücke drin, glaube ich, aber nicht mehr komplett, oder? Da hat sich denn schon ein anderer Score mit dazu gemischt, wenn ich das richtig rausgehört habe, oder sehe ich das falsch?
0: Nö, ist richtig, ja. Also sind auch Originallieder mit dabei, aber auch ein paar Nicht-Silent Hill-Lieder. Und Akira Yamaoka hat aber sogar tatsächlich für den Film noch ein neues Lied geschrieben, das man dann in den Credits hört. Hm das ist okay, es hört sich halt mit Mary Elizabeth McGlynn auch wieder als ja. Stimme, also es klingt halt typisch seine tillich aber ich finde, das fand ich wirklich auch ein bisschen schade, weil dann Momente in diesem Film vorkamen, die auch ähnlich im Spiel stattgefunden haben, aber nicht dann eben mit der originalen Musik, sondern halt irgendwie wie keine seine Telemusik, aber es ist schon in Ordnung.
1: ist irgendwie ein bisschen schade, dass der der erste Film halt eben schon äh, das Stück You're Not Here ähm, verballert mhm. hat, wo es doch hier hätte dann deutlich besser gepasst. Ne? Aber ja. naja, gut. Ähm, ja, also für die Fans war das, glaube ich, in der Summe eine Enttäuschung. Ähm, für den geneigten Cineasten war der Film auch eine Enttäuschung. Ich glaube, man kann ganz gut nachvollziehen, warum der Film gescheitert ist an den Kinokassen und bei den Kritikern, ähm, es ist schwierig dort irgendwie noch ein paar positive Aspekte herauszufinden, aber ich finde ihn halt auch bei weitem nicht ganz so schlecht, wie er oft geredet wird, also wie gesagt der Unterhaltungswert, der ist da, der Film ist recht kompakt und straff inszeniert ähm, ja, also ich kann mich da ich war schon fast geneigt dazu ihm zweieinhalb Sterne zu geben bin dann bei zweien gelandet, aber ähm, ich, es ist jetzt nicht so dass der unguckbar ist, oder André? Naja. <lacht> <lacht> okay. Also ich
3: bin bei einem Stern gelandet. Ich finde oh, wow, den Film okay, schon okay, ich okay, den Film sorry, schon ja. doch echt scheiße. Ist halt einfach so. Ich, ich gebe dir trotzdem recht, dass der, dass der seine, dass der seine, durch sein Pacing, die Practical Effects und den Gore auf so einer wirklich allerniedrigsten Ebene, so da, da wenn ich fast schon wieder bei, bei den hintersten Ecken von Prime bin, so da, da irgendwo, auf <lacht> wenn ich auf dem Niveau was suche, dann kann man damit schon noch irgendwie so ein, ein einen ganz dumpfen Resident Evil-haften Spaß haben, um in deinen Worten zu bleiben. <lacht> ähm, so, dat, ich verstehe schon, wo, wo, man, an welchen Stellen man ihm noch irgendwas abgewinnen kann. Aber trotzdem als Film, als gesamter Film gesprochen, wenn man dann wirklich mal diese, 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 ab der Hälfte so diese Geisterbahn nimmt, so diese, sage ich mal, vielleicht diese 20 Minuten, 30 Minuten, wo es wirklich nur um, um Gore und Monster und, Sch und Schockeffekte geht, so die für sich genommen, ja, ist, ist ganz, ist ganz nett so auf der niedrigsten Ebene, aber als gesamter Film dann eben genommen, mit Charakteren, mit der Story, mit der Verknüpfung zum, auch zum ersten Teil, mit allem drum und dran ist der Film an sich Komplett in der Gesamtheit einfach schlecht. Da bleibe ich halt bei. Ähm, da, da braucht man auch kein Auge zudrücken. Das macht einfach alles keinen Sinn. Das ist lieblos. Das ist, ähm, das ist nicht kohärent. Das ist schlecht umgesetzt. Das ist nicht auserzählt vernünftig. Äh, widerspricht sich äh, ständig, wie Sina auch schon gesagt hat. Ähm, du müsstest im Grunde fast den ersten Teil spielen und dann den zweiten Film gucken, damit du halbwegs, überhaupt halbwegs, äh, von, eine vernünftige Erzählweise habt. Dann hast du wenigstens ja, die, die Original, äh, dann hast du wenigstens die Original-Story äh, des ersten Spiels und dann macht es wenigstens in der, in der, Weiterführung so halbwegs irgendwie Sinn. Aber ja, als Film per se komplett gesehen, weißt du, und dann wäre auch gar nicht über gesprochen, dann auch Carrie Ann Moster als Claudia Wolf, das ist so, ja, die sieht ganz die oh. sieht aus wie die, die sieht aus wie diese unsichtbaren Gegner, aus Matrix Revolutions irgendwie, die sie so durchsichtig machen können, mit ihren langen weißen Haaren, auch furchtbar. Ja, diese Perücke, diese Perücke so und diese obvious. Schminke, Alter. Also wirklich.
0: Ja, wie sie versucht haben, ihre Augenbrauen halt auch wegzuretuschieren, weil die Claudia ja. im Spiel keine hat. Das ist aber sie haben ganz sie halt nett. nicht mal abrasiert.
1: Sie ja. haben sie nicht mal abrasiert, sie haben sie einfach überschminkt mit weißer Farbe. Einfach. Und das, ja. das war das, was ich vorhin meinte. Du hast dann irgendwann, du hast die eher schwachen Schauspieler, die sowieso die Hauptfiguren spielen. Und dann denkst du, okay, Michael McDowell kommt, Carrie and Moss, vielleicht retten die den Film. Nee, die machen es noch schlimmer. Ja. und äh, äh, bevor äh, äh, Sina, für dich, bevor du dein Fazit zu dem Film geben kannst, gebe ich dir noch eine äh, kleine Aufgabe mit auf dem Weg. Ähm, es ist ja so, dass der Film Endet äh, mit einem, sag ich mal, Cliffhanger, der beziehungsweise, ja, Cliffhanger in Anführungszeichen, der auf mögliche Sequel hinleitet, indem er einmal Travis Grady noch einführt als äh, Trucker, äh, der Hauptfigur des äh, Spiels, Silent Hill Origins, der hier ähm, auftaucht und als möglicher Sequel-Hauptfigur ähm, eine Rolle spielen könnte und eben auch noch die Polizei-Eskorte für den Gefangenentransport aus Silent Hill Downpour, der hier auch noch angeteasert wird. A Würdest du dir noch eine, ein Sequel wünschen, wenn ich dir verspreche, dass es qualitativ ähm, zumindest wieder auf Niveau Teil 1 zugeht? Und wenn ja, was wäre dir lieber? Origins oder Downpour? Das gebe ich mal mit auf den Weg. Und vor allem, du kannst ja, das kannst du gerne noch machen für die Zuhörer. Ähm, ich weiß, es sind ein paar viele Aufgaben, aber du, du schaffst das. <lacht> ähm, ähm, du bist ja auch so ein bisschen gepla geplagt, glaube ich, davon, ähm, dass irgendwie alle paar Monate mal neue Gerüchte aufkommen, auch für ein neues Spiel oder eben für einen neuen Film und man dann am Ende doch immer wieder enttäuscht wird. Ähm, du kannst ja gerne nochmal einen Ausblick geben, wie überhaupt die Chancen stehen, dass da nochmal irgendwann was Neues kommt aus der Ecke Konami. Viel Spaß bei den Aufgaben. Danke.
0: <lacht> Vielen Dank. Äh, ich übernehme das Mikrofon. Ähm, also es gibt Tatsächlich auch ein neues Gerücht, das noch nicht widerlegt wurde, dass wirklich ein dritter sein film auch wieder mit Christoph Ganz rauskommen soll.
3: Das ähm, ist sogar relativ fest. Ja, der, genau,
0: schreibt ich, er gesagt, ne? der schreibt am ja, Drehbuch. er hat es gesagt. er schreibt am Drehbuch. Das, ja, das wurde
3: fest. auf Bloody Disgusting ja. exklusiv äh, vorgestellt. Ja, Also er schreibt an einem Drehbuch. Aber es ist noch nichts Aber Es okay. ist, ist noch absolut noch gar nichts bekannt.
1: Doch, tatsächlich. Ja? Ich, das habe ich nämlich gestern noch rausgelesen. Oh. It will be set in a small American town ruled over by Puritanism. Macht damit, was ihr wollt.
0: Okay, das klingt für mich aber eher nach Homecoming. Aber ähm, das würde ich jetzt nicht unbedingt hoffen. Ähm,
1: ja, aber das würde ja wieder passen, wenn wieder irgendwelche Sachen, obwohl... Äh,
0: also gut. Eine, mach erst mal. Ja, ähm, was ich auch... Äh, ich vermixt das jetzt einfach mit meinem Fazit. Also ich habe schon gesagt, im zweiten Film gibt es sehr, sehr, sehr viele Easter Eggs. Ich, ich finde jetzt den Film nicht nur gut, weil er so viele Easter Eggs hat. Im Gegenteil, ich bin eigentlich eher ein Fan weniger Kram davon einzubauen. Vor allem aber weil der Film so grundsätzlich so schlecht ist, habe ich mich wenigstens über diese kleinen Easter Eggs gefreut. Ähm, auch, aber gleichzeitig fand ich es bescheuert, aber gleichzeitig freue ich mich auch drüber. Also Es ist immer so ein Zwiespalt bei den Silent Hill-Filmen. Wie eben dann auch am Ende, dass wir da von Travis Grady eingesammelt werden, der der Protagonist aus Silent Hill Origins ist. Was halt wiederum dann in der Silent Hill-Timeline keinen Sinn mehr macht. Weil äh, Travis Grady quasi bei dem ursprünglichen ersten Ritual zufällig dabei war oder drüber gestolpert ist, was eben vor den Ereignissen von Silent Hill 1 passiert und im Film kommt da jetzt nach den Ereignissen von Silent Hill 3 dazu, was Quatsch ist, aber gut, ähm, genauso wie der Gefängnisbus, äh, den man dann aus Silent Hill Downpour kennt, der da vorbeifährt. Gleichzeitig ergibt sich neben diesen zwei äh, potenziellen Sequels auch noch die Möglichkeit, dass man Sean Bean und seine Suche nach seiner Frau weiterführt, die dann ähnlich ablaufen könnte wie Sentinel 2. Aber das hoffe ich mal nicht, weil das wäre völlig abstrus. Ich würde mich aber, also ich habe nichts gegen einzuwenden, gegen noch einen weiteren Sentinel film Also ich habe es ja schon gesagt, ich, ich bin kein Fan vom Ersten. Ich bin auch noch weniger Fan vom Zweiten. Trotzdem haben mich beide unterhalten und mir macht es ja wie gesagt auch einfach Spaß, mich über Blödsinn aufzuregen und das heißt, wenn ein schlechter Film rauskommt, gucke ich auch den schlechten Film. Gleichzeitig finde ich es dann aber auch immer schade, weil ich eher das Gefühl habe, dass die Filme ähm, die Leute nicht nur nicht dazu bringt, seine Titel zu spielen, sondern sie eher abschreckt, die Spiele zu spielen und das sollten, sollten die Filme eigentlich besser machen. Also sie sollten ja eigentlich den Zuschauern zumindest Lust machen, diese Spiele zu spielen, aber ich finde gerade, weil der zweite so super konfus ist. Ich habe den auch mal mit einer Freundin angeschaut, die keine Ahnung von Silent Till hat. Die, die konnte mir danach auch nicht erzählen, was da überhaupt alles gerade passiert ist. Und die, <lacht> also die geht jetzt dann auch mit dem Gefühl ran, dass die Spiele genauso verwirrend und unverständlich und unlogisch sind. Und mhm. das ist halt einfach mhm. nicht so. Nur man muss halt einfach Arbeit reinstecken, in Anführungsstrichen, indem man sich mit den Spielen beschäftigt und auseinandersetzt und die halt häufiger mal spielt. Und dann ergibt aber alles Sinn. Und das ist halt äh, anders als bei den Filmen. Ähm, aber um das jetzt wieder abzurunden, ich weiß nicht, ob ich alle Fragen beantwortet habe, ich fand den zweiten Film nicht so toll, äh, weniger toll als den ersten, ich würde ihm 1,5 glaube ich äh, geben einfach, weil ich trotzdem, auch wenn der Film komplett vermurkst wurde, merkt, dass sie sich mit seinen Titeln als Medium an sich auseinandergesetzt haben und versucht haben, zumindest da ähm, ein bisschen dran zu bleiben und die originale Geschichte zu erzählen. Es ist halt einfach nur leider überhaupt kein bisschen gelungen.
1: <lacht> Eine ja. Frage hast du tatsächlich unbeantwortet gelassen. Okay. Die wichtigste. Ähm, glaubst du, es kommt noch mal ein Spiel?
0: Ach so, ja. Ähm, also also ich ich glaube nicht. Ich glaube, wenn, dann wird es eher so laufen wie die ganzen Pachinko-Maschinen und die nee. Spielautomaten, die es da jetzt so <lacht> gibt, äh, weil, die, weil Konami dadurch einfach weitaus mehr Geld macht als mit einem Silent Hill-Titel. Und ich glaube, also, ich glaube nicht, dass Konami die Rechte von Silent Hill irgendjemandem abgeben wird. Und ich möchte persönlich keinen weiteren Silent Hill-Teil von Konami haben. Also, dementsprechend weiß ich gar nicht, ob ich mich darüber freuen würde, wenn überhaupt noch ein neuer Teil kommt, weil das automatisch heißt, dass Konami mit dabei ist und die einfach, was man in den neueren sein teilen halt gesehen hat, wenig Liebe und wenig Budget und Zeit in diese Spielentwicklung stecken, weil es denen halt einfach wurscht ist und
1: war die nicht, da war will nicht, ich lieber nichts. Waren die nicht teilweise sogar outgesourced? War es Homecoming nicht sogar irgendwie, dass die von irgendeinem ähm, externen Entwicklerstudio irgendwo in, in Ostdeutsch ja, produziert wurde? Ja, irgendwie?
0: Hi, Hi Janks oder ja. so Studio hießen die, glaube ich, aber auch von, von den Remakes und auch von Downpour, glaube ich, war das alles War das, ja. das gleiche Studio. Ja, ja, stimmt. Ähm, aber die Rechte liegen halt trotzdem immer noch bei Konami und ja. die Leute, die das da machen, die haben sich zwar vielleicht mit Silent Hill auseinandergesetzt, aber man merkt und die Spiele sind in Ordnung irgendwie so zu spielen, aber es sind halt einfach keine Silent Hill-Spiele mehr. Es sind wirklich nur für mich halt die ersten vier Teile wirklich gute Spiele. Gute sein Hill-Spiele. Die anderen sind gute Spiele, so kann ich es vielleicht sagen. Also ich glaube nicht, dass noch ein Teil kommt, oder ich würde sogar so weit gehen und sagen: Ich hoffe nicht, dass noch ein Teil kommt, denn es kann sowieso nicht besser werden als die ersten Teile. Man sieht es in der Timeline. Es geht immer bergab <lacht> mit Silent Hill. Ich würde mir wünschen, dass es dort auch so läuft wie bei Resident Evil, aber das...
1: Ich äh, wollte gerade sagen, ja. das wäre halt noch die Option, vielleicht den, die einfach nochmal nicht nur zu remastern, sondern einfach zu remaken mit ähm, der aktuellen Technik. Das ist ja eben bei bei Capcom und Resident Evil mehr als gelungen. Oh. Ja. Äh, jetzt schon quasi mit dem siebten und mit den Remix von zwei und drei. Wir haben es äh, einfach
0: verstanden. Ja. Wir einfach, ja.
1: Und das wäre ja gut, zumal eben äh, nach dem vermurksten Remaster irgendwie schulden die uns eh noch was. Also ich hoffe, <lacht> das wäre tatsächlich mein größter Wunsch einfach, dass sie äh, zumindest irgendwie den zweiten oder von mir aus den zweiten und dritten oder von mir aus auch den ersten irgendwie als, als wirklich richtiges Remake produzieren. Aber du hast schon gesagt ähm, da ist halt eben, Capcom kann sich das leisten, weil Resident Evil natürlich schon immer der deutlich größere Verkaufsschlag war, man darf halt nie vergessen, Silent Hill war halt auch, hat halt nie das Massenpublikum angesprochen, war halt auch nie ein Verkaufshit, ne? das muss man ja einfach auch ganz so lassen. Ähm, und von daher äh, wird es wahrscheinlich so sein, wie du gesagt hast, dass Konami sich da lieber an den Automaten versucht und ab und zu mal ein Pro Evolution Zocker rausbringt. Und das war es dann wahrscheinlich. Aber naja, wie dem auch sei. Pascal, ich hoffe, du bist noch bei uns. Mhm. Ja, ähm, ich bin da. Dein, dein abschließendes Fazit ähm, zu zu Silent Hill 2. Und äh, wünschst du dir noch ein weiteres Sequel oder reicht's für dich jetzt auch schon?
2: Ähm. Also ich muss tatsächlich sagen, ich war jetzt am Endeffekt, ich habe am Anfang den,
1: ja, den Beginn des Films
2: äh, halt schon sehr kritisiert. Und tatsächlich war ich da aber noch am ehesten in der Hoffnung, dass ich jetzt halt hier irgendwie einen Film habe, den ich dann auch nachvollziehen kann, weil der halt sich noch so geerdet angefühlt hat. Ist ja klar, war ein Schulsetting. Und am Endeffekt habe ich dann ähm, halt wirklich nur noch 60 Minuten gefühlt ein Effekt-Match gesehen, in dem irgendwann Malcolm McDowell auftauchte, was ich erstmal interessant, aber dann irgendwie auch abschreckend fand oder auch traurig. So, es ist ein bisschen schade, muss ich dann äh, wusste ich auch tatsächlich bis dahin nicht, hatte ist mir in seiner Filmografie nie aufgefallen, dass er hier auch mal ähm, ran durfte und nee, ich habe da auch äh, nicht mehr viel ähm, nachvollzogen, was ist nachvollzogen? Ich habe natürlich den Film schon verstanden, aber es ist halt ja für mich auch ein sehr schlechter Film und diese Geisterbahn funktioniert für mich auch nicht auf einer Trash Ebene auch auf einer Unterhaltungsebene nicht weil das einfach nicht vernünftig untermauert ist mit einer Geschichte die mich ähm, ja die mich äh, packt oder an die Hand nimmt oder wie auch immer deswegen ähm, war das alles sehr kurios und ich fand den Film tatsächlich auch fürchterlich und habe dem jetzt einen Stern gegeben möchte den nicht noch einmal gucken und ähm, ob das noch ein Sequel ist, ist, ist ich, theoretisch na klar wenn das jetzt äh, also noch mal in die Richtung des Niveaus vom ersten Teil geht dann ähm, würde ich mir das auf jeden Fall würde ich mich darüber auch freuen, weil ich meine klar, dass äh, viele Kritikpunkte die wir da angebracht haben kann man ja auch noch verbessern und dann könnte das theoretisch sogar was richtig anständiges werden also dem wäre ich jetzt nicht grundsätzlich abgeneigt. Ich ähm, habe jetzt aber halt viel mehr Lust, äh, tatsächlich mich noch mal mit den Spielen zu beschäftigen und ähm, yeah. ja, werde euch dann irgendwann mal mit äh, ganz vielen Fragen nerven, wie, yeah. wann und wo ich anfangen soll. <lacht> <lacht> ähm, und vielleicht äh, ja, habe ich da ja noch mal einen anderen Blick auf äh, auch die Filme oder etwaige Fortsetzungen. Ja, deine äh, Ach so, ich habe dem ja, Entschuldigung, äh, auch einen Stern gegeben, weil ich ihn wirklich, äh, ich hatte gar keinen Spaß mit dem Film. Ich fand ihn doch eigentlich sehr fürchterlich.
1: Ja, da äh, kann ich mich denn jetzt selber mal angreifen. Vielleicht war ich dann einfach in dem Moment so stumpfsinnig drauf, dass ich dem eine ähm, so höhere Wertung geben konnte. So, <lacht> ja, so spiegelt ich, sich der, der Anfang mit dem Ende der Episode hier. Ich, als ich als Evil-Fan kann ich halt
2: mit so stumpfsinnigen Quatschfilmen nichts anfangen. Ja, ja,
0: klar. Der, die niveauvolle Runde. Aber ich, ich glaube auch, wenn ich mein Hintergrundwissen von Till nicht hätte und äh, nicht Spaß noch hätte, mich darüber aufzuregen, gerade weil es so ein Quatsch ist und nur diesen Trash-Aspekt hätte, wäre es wahrscheinlich... Würde ich auch schlechter den Film noch sehen, wobei ich weiß, dass er auch schlecht ist, aber auch im Guten, aber ja gut, ist egal, <lacht> er ist im Guten Wunder. schlecht, aber eigentlich auch nicht wirklich, gut, fertig.
1: Sina, vielen Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst, ich glaube, du hast diese Episode auf ein anderes Niveau gehoben und hast äh, mit deinem Expertinnenwissen, ähm, ja, einfach... Äh, sehr viel aufgewertet hier in dieser Episode, also mhm. ohne dich hätten wir das äh, definitiv nicht so gut zustande gebracht, äh, vor allem natürlich den Quervergleich mit den Vorlagen nicht, also ähm, gerne wieder, ich weiß, äh, da, was sind so noch so deine Steckenpferde, Yakuza, habe ich gesehen, da wird es <lacht> ja. natürlich schwierig, äh, da noch was zuzumachen, aber vielleicht und finden Channel. wir irgendwann im Zweifel, wenn's bei, wenn es um Mitsommer geht, äh, finden mhm. wir bestimmt noch mal eine Gelegenheit, äh, dich wieder einzuladen, das also war uns eine große Freude und Ehre, vielen Dank.
0: Ich, ich bedanke mich an der Stelle auch, habe mich sehr gefreut über die Einladung und ich fand es sehr schön. Und äh, ich habe mich wirklich gefreut, endlich mal über diese Filme ausgiebig und lang mit Leuten sprechen zu können. Also, das habe ich mir schon lange <lacht> gewünscht. Vielen Dank, dass ihr mir das ermöglicht habt. Ja,
3: ja, gerne. Ja, vielleicht, vielleicht ja dann beim, beim, beim nächsten Sequel nochmal. mal.
0: Ah, ja, <lacht> genau.
1: Ja, ja, das stimmt.
3: Ich meine, ich mein, was man auch absch abschließend noch sagen muss, kurz zum von wegen Spielen. Ich meine, trotzdem können wir, glaube ich, immer noch traurig darüber sein, dass diese ganze Nummer eben von Kojima und Del Toro nichts geworden ist mit seinen Tills. Ja. Weil ich glaube, wenn ja. es jemand geschafft hätte, ja. auch nur, auch und wenn es auch nur einfach komplett skurril geworden wäre, aber von den beiden hätte ich mir halt, äh, da hätte ich darauf vertraut, dass das zumindest anders wird. Dass das nicht Standard wird, dass das nicht langweilig wird. Dass da dass da, dass da Ideen reinfließen, die einfach zumindest eigenständig sind und die irgendwas Besonderes schaffen. Also da immer noch, ähm, ja, nochmal großes Bu an Konami, ähm, dass das nichts ja. geworden ist, das ist einfach schade. Das, ich, ja.
0: das wer bei, wer bei mir
1: einbrechen will, ich habe hab noch PT auf der Festplatte. Also. Ich auch. <lacht> okay, wunderbar. Also das soll es für heute gewesen sein mit Devils and Demons. Vielen Dank fürs Zuhören. Schaut mal rein bei uns auf unseren Unterstützerkanälen auf Patreon und Steady. Und wenn nicht, schreibt uns ein paar liebe Kommentare. Danke Pascal, danke André. Und nochmal vielen Dank Sina. Bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.